0: 好的 routine 千金不 换， 在一个好的生活习惯和 routine 里 面， 你整个人的状态就不会太 差， 你也会有更多的动力去尝试一些新的东西。
1: Hello 小电 池， 我是独居了五年时 间， 即将要开启美好独居生活的无敌贤宝。
2: Hello， 小电池，我是独居了三年，今年意外度过了七个月群居生活后，终于又回归到独居生活的随妻
0: 。Hello，
2: 小电池，我
0: 是独居了五年，非常享受独居生活的旺福。
1: 其实我们自己说起来有点难为情啊，但是《停电时间》这个播客的名真的有被很多的听友们说起过啦，就说好像是在一起，我们共享了一段时间。正好呢，今天我们要聊的话题是女性独居，非常贴合我们的播客名。像是一段私密的共享的时间，然后今天我们会从一平米、二点二个小时这两个更深一层的维度，聊到时间、空间与我们人生之间的关系。这其中必然会包含两层世界，一层是物质的外部世界，一平米的咖啡桌、一个读书角；另一层是属于精神的内部世界，二点二小时的内心体验，包括心灵、意识、情感。所以这期我们邀请到我朋友圈中最会生活的朋友，前大厂运营现自由职业者旺福，来跟我们一起聊一聊内外世界中如何打造自己的一片天空。欢迎旺福做客，停电时间
0: 。大家好，我是旺福，之前在大厂打过几年酱油，现在自由职业。曾经呢，有一年多纯玩不工作的经历，擅长想一出是一出。目前是百岁老人培养计划执行中，梦想成为全职生活家。
1: <笑>你是用一种什么样的心态去践行这个百岁老人计划的呀
0: ？第一件事情是还在工作的时候，身体特别特别的差，嗯，就是偏头痛啊、肠胃病啊，还有神经性鼻炎，就感觉身上好像<笑>。没有一处完好的地方，然后头发也没几根了。当时确实是我这几年身体状况最差的一段时间了。另外一件事情就是，我去年去了老老家，就是我妈妈的老家，看到了我九十四岁的姥爷。我姥爷是一个精神世界非常丰富的人，他每天都雷打不动的在自然光下写半个小时的毛笔字。但是我上次回去就发现他已经。他看着我会想一下这是谁，就不太记得我的名字了，要提醒他才能想起来。另外，他也是呃，在口罩期间阳过一次嘛，阳了之后呢，整体的身体素质就下滑了好几个台阶，后来又摔了一跤。其实老人摔跤，他只是另外一个问题的表象，就是他可能有一些脑梗，然后他每天呢要去远一点的地方，也需要我的几个姨妈推他出去。也没有什么朋友聊天讲话嘛，因为跟他同龄的老人家可能已经都走了，毕竟他已经算是高龄了。当时我就思考了一个问题，我说长寿到底是不是好的？后来我觉得长寿或者短寿其实都 OK， 只是说你最后要走的时候能够无疾而终、嗯。我觉得无疾而终是一个特别好的祝福，就是你没有什么大的问题，走的时候非常干脆，然后就驾鹤西去了。<笑>后来我回来，我就想，我怎么样能在我还活着的时候，我的肉身它能够是非常健康强壮的，而且我能够在我有限的生命里面，能体验更多人生中还未曾体验过的东西，就在我心中埋下了一个种子，然后也逐渐的去构建一个我理想的健康的生活习惯吧，这就是我的初衷。
1: 哇，就是长寿，我们之前也通过一期节目去聊过这个问题，但是当时其实聊的比较现实的问题，可能长寿会给个人、给社会带来一些什么样的隐患？长寿的礼物这个角度确实也是一个值得探讨的问题。长寿带给我们的礼物更多的是时间。时间上面的自由吧，就是说年轻的时间被拉长，留给我们体验的时间更多了。那么就回到我们今天的这个话题上面了，我们怎么去看待独居的空间，会跟我们之间产生什么样的关系？如果方便的话，可以介绍一下自己的正在独居的这个空间吗？我
0: 目前居住的这样的一个地方呢，它是一个标准的小区，嗯，虽然它。呃，已经年岁有一点大，但是我还是比较喜欢它的。整体呢不到四十平，但是它是一个标准的一居室，厨房呀、洗手间啊、阳台，还有我的卧室都是有独立的空间的，而且它的格局非常的方正。朝向也是偏南方向，阳光特别的好，很通透的一个状态。然后我最喜欢的一个点是，它有一个朝南的飘窗，能够看到小南山。每天我能够在窗子旁边喝喝咖啡，喝喝茶。而且因为我本身是一个东西不多的人，所以整体的收纳也比较简单，甚至在客厅里面坐的时候。会感觉到有一种空荡荡的这种 feel， 会让我想到，呃，一个日剧叫做《我的房间空无一物》，虽然空荡荡，但是非常治愈的空间，
2: 对。随信呢？我嘛，我现在住的这个房子是新搬的，然后九月底才搬过来，现在住了大概两个月左右。它在一个山脚下，但是同时呢又在一个坡上面。我这个房子的楼层不高，我现在住三楼，但是整体的海拔还挺高的。它也是一个很方正的。布局大概二十平左右吧，有一个一居室、嗯，然后有一个独立的厨房、卫生间。厨房其实是阳台改造的，所以我很享受做饭的时间。这个海拔很高嘛，所以外面的那个环境跟空气其实是很好的。你做饭的时候，你就看着外面的窗景，然后一边又可以期待着等一下要做出来的那个美食，就那一瞬间，反而是我觉得还挺治愈的一个时间。
1: 嗯，那看来你们对这个房子的满意度，听你们描述来说还不错。就十分满分的情况下，你们会给他打几分呢
0: ？我八点五分，还有一点小小的遗憾，因为它有一点老嘛，老小区。另外，它是处在一个主干道旁边这样的一个位置，晚上还是稍微有一点、嗯、噪音，嘈、嗯、杂。然后对隔音效果也不是特别的好，能够听到旁边小朋友打闹啊，然后小情侣吵架的声音。整体还是比较满意的
2: 。我的话，我会给他打个八分，就是，呃，这个房子其实在精致度上面跟我理想的还是有一点差距，但是是我。当时找房子的时候，整体看下来已经算是最合心意的一个了。然后它有一个问题就在于，首尔这边本来就是很多盘山路，然后我本身就住在这个山脚下面嘛，所以它离我学校其实直线距离挺近的，但是交通不太方便。像我坐公交的话，可能要转个三趟。
1: 是的，我记得你那个时候跟我讲过嘛，就是其实你居住的地方和学校直线距离其实是很近的，但是因为这个山路的原因，所以就每天在通勤的时间上要多花费一点。但是我又觉得它意义比较好的一点是什么呢？就从风水的角度来说，你是住在这个坡上，象征着你正在一个上坡路。这个我倒是没有想到的，<笑>所以我我也希望说你能够在这个空间里面得到逐步的一个提升。承你吉言。然后，因为你们两个现在都是处在一个独居 ing 嘛、嗯，然后呢，我就也想问一问，当时选择各自独居的空间的原因是什么？就最重要的原因是什么？其实我有两个
0: ，就是第一点最打动我的是这个房子的采光、嗯。我当天来看的时候，一进来就发现它的采光特别好，朝南嘛，然后深圳。你也知道，你以前待过的是一个湿度特别大的城市，尤其是到，呃，春天的时候那个回南天啊，墙壁、门、地板上全都是水。所以我觉得，如果有一个采光特别好的地方，对我晾衣服啊，然后家里面就是生霉的那个情况都会有很好的缓解。当时就很打动我。第二个就是房东姐姐特别的爽快。加上又是老乡，你能够跟他在微信上对话的过程中，你发现他非常有礼貌，而且有边界感。就这种房东是超级超级省事的，就是不会有那些七七八八的事情。所以，我当时也是非常快的就下了决策，立即签约了，就定下来。
2: 哇，房东这个真的是，我也是有一部分原因跟这个房东很爽快有关系。我当时第一天来看房的时候，其实对家具，比如说对冰箱跟衣柜有不满意的地方，当时他第一时间就跟我说，我给你换新的。<笑>包括前几天也是，我那个洗衣机出了一点故障，然后我给他发消息说，可以麻烦他过来帮我看一下嘛，他就直接回了一个，我给你换新的。嗯、哦。这也太
1: 爽
0: 了吧！嗯，我房东也是，就热水器打不着火，我说修一下，他说不用了，就给你换一个新的，毕竟用了这么多年了，超爽快。第二天师傅就上门给我装好了，就很感恩他。
2: 对对对对，哇，这种真的就是瞬间你就会觉得哇。省了很多的事。我选这个房子，呃，还有一个很重要的原因，是因为我九月份看了很多的房子，大概可以概括为两类，一类是那种公寓楼里面的通间，就是整体上会很精致、很新，可能在所有的主色调都是白色，然后柜子啊、冰箱啊，全部都是比较新的，卫生间也很干净。但是它有一个很大的问题，就是空间非常小，可能也就是一个十平左右，然后厨房也是跟。这些柜子连在一起的，剩下的一个小正方形的那个空间，只能够再给你放一张床，然后就没有其他的余地了。那我就会觉得，你走进去的那一瞬间，其实就能感觉到那种空间给自己带来的压迫感。然后我就会觉得我在那个空间里面是不舒服的。还有另外一种就是那种偏平房的房子，平房它优势在于价格便宜，然后空间会比公寓楼里面的 one room 会大一点。缺点就是会比较旧，要不就是全空，就是所有的东西都没有，你全部都要自己添置。那个对我来说，我觉得成本太大了。还有一种情况就是会有一些既有的家具，但是你没有改造的余地。一进去就会发现，可能所有的东西都是很旧的。嗯、我我脑子里面无法去构想出我要怎么去改造它。但是这个房子是一进来，它属于空间上我是满意的，大小够。然后它既有的家具，就像最开始房东跟我说，他冰箱给我重新换一个大的，换一个新的。然后衣柜可以给我换成白色的。它这个房子是旁边还有一个十六格白色的书架，那个也是我很满意的。我就会觉得我改造的那个成本会降低很多。还可以补充一个，就是你们会有那种就是对某一个空间特别在乎的点吗？就比如说我有一个朋友，他租房子的时候，他一定要卫生间是干湿分离的。我
0: 的话，我是一定要有一个阳台，就是能够晾衣服，因为很多租的房子是不会给你配烘干机的，或者是你直接在客厅里面那样晾，我觉得也不太就干得透。所以我觉得阳台对我来说是最重要的，嗯、干湿分离哇，我觉得就是对品质要求好高哦、啊。就即使没有干湿分离，也可以自己买一个那样的帘子嘛，自己手动隔开
2: 。
1: 嗯，其实我最重要的是也是光线呀，就是我会至少要有窗户。还有一个就是，如果说 one room 的话，我会比较介意进门的时候能不能看到我的床。嗯，就是这也是一个私密性的考虑吧
2: 。嗯。哦，阳台的那个我也很认同。首尔这边他们比较流行在房间里面放那种晾衣架，然后是那种折叠式的。其实这个我不是很喜欢，我也喜欢在阳台晾衣服。首先，那个折叠的晾衣架，我觉得放在房间里面，一个是占地方，一个是真的很丑。所以，呵呵所以当时来看这个房子，也是这个房子整体上其实不是百分之百令我满意，但是好在。他他我觉得还是有改造的余地的。然后阳台也是，他那个，因为他阳台虽然改造成了厨房，但是厨房只占了三分之二的部分，另外三分之一房东放了洗衣机。那个洗衣机上面，我当时第一眼我就觉得，哦，那我可以再弄一个顶天立地架，到时候可以晾衣服，还挺好的。这个点就不用把衣服晾在房间里面
1: 了。嗯，既然说到了布置，旺福，你有没有对自己的空间有进行一些小部分的调整呢？有，也是我唯一调整。整的部
0: 分，因为这个家它其实什么都有，也比较完整，改变的余地不太大吧。就是可能有一些装饰性的东西，因为我很喜欢这个家的飘窗
2: ，但它有一
0: 点不好是那个窗帘，那个风格很像八九十年代那种大花，然后又是深棕色的，很笨重感觉。那我当时进来就把它给卸了下来，换成了比较日式的纱窗。就有两层，外面一层是米色的纱窗，然后里面换上了一个蕾丝有花纹的小小的纱窗。嗯，下午的时候我就会阳光强的时候我就会把那个米色的纱窗给合上，光线打进来就是柔柔的。白天阳光稍微弱一下的时候，我就把米色的纱窗收进来，然后把蕾丝放下来，它那个光斑打到我的床单上面就是有花纹的，然后我就可以坐在旁边。喝喝茶呀，泡个咖啡呀，那个感觉就非常的惬意。因为我自己是非常喜欢看日剧的，就有刻意的去营造一个比较嗯,嗯日式温馨的感觉。对，飘窗也是我休闲的时候在家里面待的最久的一个小角落
1: 。嗯，啊、嗯，就是那个窗帘，相当于它是透光不透人的那种，它是有一定私密性，但是它又有很好的透光性。对对，另外一层可能就是比较遮光的，可以如果说你要休息啊什么的，它是能够完全合上的，是吧？这个我理解是对的吧？是的
0: ，是的，是的，就是功能性和观赏性兼具
1: 。嗯、<笑><笑>那我觉得刚刚其实你们两个的布置既有写意的部分，然后也有实用的部分，像旺福的就比较写意嘛，有一些精神寄托的内容在里面，然后随期的呢就会比较实用。那可以跟我们聊一聊你们现在。各自最满意家中的一个小角落和他的一些小故事 嘛？ 为什么会如此的宠爱他 呢？ 刚刚其实有说到我的飘 窗， 我现在
0: 继续说他。我跟他其实有挺多小故事 的， 因为我小时 候， 包括我成年之后很长一段时 间， 我是非常在意别人对我的评价和看 法， 然后也有一些容貌焦虑的。就我自己本身是一个小骨 架， 然后个子不高 嘛， 可能我九十斤的时候。跟大骨架的女生相比，我还是看起来有点肉感的，因为我总是那个肉包骨的状态嘛，所以我就被我最亲的朋友，包括我的家人，我爸爸就是他说我胖，然后我就总是、嗯、虽然表面上不反驳什么，但是我心里面是非常的受伤的，所以我就是曾经一八年、一九年试过很极端的减肥的方法，不吃主食嘛，大概坚持了三个月，就是收效还是挺挺 OK 的，确实瘦下来了。然后就是因为太极端了呢，会受到身体的惩罚。因为你一直克扣，后来那个食欲就非常凶猛的反扑嘛。刚刚在那段时间，我就是搬出来自己一个人住了，就现在这个房子。白天在上班的时候还是能好好控制的，每天的饮食状态就是白天鸡蛋黄瓜，然后晚上鸡的全家这种状态。可能晚上七八点到了家之后，就会吃两三个外卖。对，这是打底的。有一次特别夸张，我在我的飘窗旁边，吃了一斤的那个烤红薯片，然后还有一盒炸鸡，还有一个两三斤的柚子。当时真的非常非常的难过，就躺在床上倒气，倒完气了又抱着我的蒲团在飘窗上暴哭。这样持续了一两个月的时间之后呢，就觉得这样不是办法，但是我又很想救自己嘛，精神状态很差。就有一天早晨六点多醒来的时候，我就坐在我的飘窗上，就看到了第一缕晨曦，太阳将出未出，就是由黄转红的那一个阶段，就看那个太阳光线打在酒店的玻璃上面，我就想到了《飘》里面的一句话，斯嘉丽她最后特别野性的说：“不管怎样，明天又是新的一天。”我当时就是被这个晨曦给触动了，我就觉得。哇，你看人家都能从这样的一个战争的环境存活下来，我只是因为别人的一两句话，又觉得自己胖不好看，然后节食暴食，把自己身体搞得这么差，也不值当。后来我就慢慢的开始收拾我的家里面，然后去关心我的身体状况，然后反正我当时的一个信念就是，不管怎样，哪怕是我到一百二十斤，我也要好好的活下去，我也要健康。然后就开始和我的小飘窗相亲相爱，然后每天好好吃饭，然后闲的时候就站在窗子旁边看云卷云舒。就是他是陪我从一个特别治愈，就是导致的治愈、郁闷的郁，又走向了治愈的这样的一个过程。对，这、就是我跟我飘窗的小故事。
2: 哇，这一段其实挺有共鸣的。我有一段时间非常的情绪很荡的时候，也有抑郁的原因，会暴饮暴食。之前也是一个 one room， 那个房子是它有一个小角落，是我弄的一个休闲区，就在床脚的附近，然后。旁边是一个八角柜，然后用来放书，做了书柜。旁边就是放了一个那个懒人沙发，再有一个很矮矮的那种梳妆台，它既可以当梳妆桌，又可以当小餐桌。然后那一块那个角落是我最喜欢待的一个地方，就可能坐在那，然后偶尔看看电影啊什么的。特别是从学校，然后那个时候还打工嘛，兼职，下班回来的话，就是那种傍晚的时候坐在那看个。综艺或者是看个视频什么的，就会觉得很惬意。那、嗯、其实我刚刚听到
1: 就是旺福讲他和飘窗的小故事的时候，我自己嗯有一个很大的触动，就是其实胃是一个情绪的器官，对、嗯、它最直接的就是影响到，就是如果你有任何的情绪，你很容易暴饮暴食。我什么时候觉知道自己出现一些问题了？就是我吃了很好吃的东西，我也觉得食不知味的时候。对，我在深圳租过两个房子，第一个房子住了三年的时间，其实很很小很破，是因为我刚来深圳的时候预算不是很够。它是一个布梯八楼，然后只有十平米的一个小空间，那真的就是一打开门，呃，目光所及就尽收眼底，因为它还夹了一个卫生间和一个厨房。基本上那个 one room 里面，你摆下一张床，摆个衣柜，一张书桌。然后一个边桌吃饭的，然后化妆啊什么都在那个上面之外，好像就没有更多的空间了，就是一个这样的地方。但是在每个阶段人的那个需求不一样的时候，我在一开始的时候我是非常喜欢那个空间的，因为我觉得我很自由，然后我的精神呐、啊、都是非常洋溢的一个状态。一开始的时候还会经常邀请一些朋友到我家来玩啊，因为楼下就是 shopping mall， 还会跟他们一起逛街什么的。到了第二年的时候。有了一个变故，就是我不再独居了。我之前一份工作的同事，因为工作的原因，他就在我家借住了一段时间。后面又因为他找到一个工作，也是在那个附近嘛，他就想提出来跟我合租。我当时也很欣然的同意了。但是慢慢的，随着两个女生的东西真的就是会越来越多，越来越多，逐渐填满了那个过道的时候，我就感觉到。嗯，我不仅在被这个闭塞的空间逼得非常的有压力，我自己的精神世界也逐渐受到了侵蚀。那段时间，我下班的时候真的就像，我就非常能理解什么那种中年男人哈，就下班把车开回家以后，然后在车里面抽烟的那种感觉。我也是在星巴克，基本上就坐到晚上十点钟，再上楼直接睡觉，就不愿意在那个房间里面停留哪怕多一点的时间。然后我就发现。因为我们学电影嘛，以前拉片的时候就总是会用植物比喻这个主角他的一个生机、一个活力。这个植物枝繁叶茂，主角肯定是生盎然的。然后如果说这个植物开始溃败了，主角的生命基本上也就枯萎了嘛。很戏剧性的是，房子也发生了这样的变化。我就开始在这个房子里面发现一些虫，因为那个梁是木的，对，他就开始在蛀那个主梁。明明是顶楼，就是艳阳天。你想深圳这种天气啊，三百六十五天，三百六十四天都是晴天的这种情况，夸张一点，就是大部分的时候都是晴天。的时候，我感觉这个房间已经灰掉了。嗯，哪怕我后面，对我跟我朋友协商了，我说要不然再找一个别的房间用。因为我觉得我们两个活得都不是很开心了。对，然后后面我恢复到了一个独居的状态以后，我的状态依然没有变好。然后刚好。嗯，那段时间就是随其你也在我这边来小住了一段时间嘛，其实刚好随时见证了这个过程。我那段时间就在疯狂的找房子，<笑>然后直到我就搬到了一个距离我以前的那个房间，因为它的地段确实很好嘛，我就搬到了一条街之隔的一房一厅。那个一房一厅就规避了这个 one room 所有的缺点。就是他他又有一个独立的大的阳台，有一个可以容纳两三个人活动的一个厨房，然后有洗衣机。对我第一个房间，我手洗了三年的衣服，包括它有一个嗯比较大的合适的厅，嗯，所以我就搬到那里以后，慢慢的开始好起来。但是我非常庆幸的是什么？就是当时出现了种种问题，我感觉我我和那个房间都开始在生病了以后，我选择的是。及时的、果断的撤退、搬离，而不是我要拯救他，嗯、就是我，我果断撤离出那个环境了、嗯。然后那个事实的结果就是，在我搬离这个空间之后的不久，我们就发生了疫情嘛。然后我当时所在的区域被封控了四十二天左右，就是我在封控期。坐在我的小客厅啊，一边 K 歌，然后一边享受投影的时候，我就非常非常的庆幸，然后觉得说一切都是最好的安排，最正确的一个决定。对，
2: 嗯，所以我觉得空间感真的还是很重要的。之前那个房子主要还是空间太小了，因为我记得我住在你那，就是那一个月的期间，不是那段时间正好就是还挺喜欢运动的，就是在贤宝去上班之后，我一个人在他家可能就是。下午的时候还会去跳个帕梅拉什么的，但是那个空间就是<笑>施展不开。后面
1: 真的就是你多了一个单独的客厅的区域以后，你能做的事情就可就太多了，延展性会高很多。呵呵呵的。刚刚那个事情的分享让我觉得就是人和空间的关系就是相辅相成的。你是阳光明媚的，你的房间一定是干净整洁的。但是如果你的状态也陷入泥沼的话，你的房间也会有所反馈的，但是就正如和不好的人和不好的关系一样吧，我觉得他已经无法匹配你的现状的时候，还是要有壮士恶腕的那种魄力，然后及时的离开。嗯，这个才是最优解
2: 。干净整洁真的是一个非常非常重要的点，因为我其实八月底就回首尔了，但是我九月底才找到的房子。所以在这个中间有住在一个朋友家里面嘛，然后家里面是偏乱的类型。当时因为他现在也在读书阶段，学习压力也很大，所以每天都我们两个就是就捧着两台电脑，然后他就觉得压力很大。我就在跟他说，我说，其实如果房子大一点、干净一点，可能你这个情绪又能稍微再缓解一点。包括自己在家里面也会有这种感觉，偶尔可能几天没有擦地了，你灰尘堆积起来，你就会觉得，哎，好像人都会跟着颓废一点。然后找一个时间把整个家里面大扫除一遍啊，把它收拾的干干净净，那一天心情都会更好一点。而
1: 且汪福其实之前也提到过，他自己有一段很低能量的境遇嘛，包括，嗯、哦，我据我们了解到的也是，他从身体状况。陷入了一种很低迷的状态，工作的环境变成了自由职业。然后刚,刚也说到了，现在会做每天的 routine。那可不可以跟我们分享一下，你是怎么从低的那样的状况，为自己赋能，然后把自己拯救出来的吗？嗯，我
0: 当时从上一份工作离职之前呢，身体状况可能是这几年最差的，就是非常严重的偏头痛、掉发。还有我的肠胃病，就是我的每天晚上叫做肠鸣亢进，就是像有一个交响乐队在你的肚子里面演奏一样，就是叫啊，就是会影响到我的睡眠和精神状态嘛。然后当时也是内耗了好久，最后一咬牙，一跺脚，就说，哎，大不了就我就歇大歇特歇个一两年，又不是没有钱，是吧？也存好了，然后就从那个环境里面脱离了出来。因为你不用上班之后，心理压力会小很多嘛，然后就开始每天狂看番剧。嗯、我每天有一个非常好的习惯，就是我很少睡懒觉，其实我前一天熬夜熬到可能一两点、嗯，第二天也会自然醒，醒了我就立马起来了。然后那段时间刚辞职的那段时间，可能每天七点起来，洗漱完就开始看番。捧着我的早餐就开始看，看到晚上，反正也是挺晚了才睡吧。每天就是这么度日，将近一个月吧，就觉得这样不太行。虽然我的心情是非常爽快的，也没有什么内耗，<笑>但是我的身体确实没有变好，因为偏头痛也就没有缓解一点点，嗯、皮炎也每天很痒很痒，睡不着觉。我想不行，我一定得从这个循环里面走出来。就首先第一。我决定每天七点起来之后一定不能打开电脑，我要做一个对身体有益的事情。嗯，对我就很简单，因为我不是特别喜欢剧烈的运动啊，比如说举铁呀、啊、健身房之类的。每天起来之后，就在我的飘窗面向南方，看着朝阳，开始伸展一下我的四肢，然后拍拍八虚，就是用手拍一下八虚。现在呢，就是最近才开始坚持的一个功法吧，类似八段锦。嗯它叫做八步金刚功，可能一套下来也就十六分钟左右。嗯，我每天都会做，我就一开始是有那种逆反心理的，觉得我是在坚持做一个事情，就是觉得好像是在对抗自己的惰性。但是后来我转念一想，我每天只要花十六分钟，我可能坚持个一两个月就能得到一个健康状态的提升。我觉得这简直是一个非常非常值得的买卖，居然就坚持了六十多天了，现在。确实，我整个身体状况的那个膝盖弹响啊，关节弹响和我的小臂以及呃小腿上面的两个像肉瘤一样的结节,节，它已经消了。包括气血通畅方面也是特别大的注意的。这就是我早上的第一个 routine。其实我觉得第二个非常重要的点就是你一天时间的区分。对，其实你在上班的时候，你是不需要自己去做这个区分的嘛，因为你每天上下班跟午休都是有固定的时间。那我作为一个自由职业者，我是非常非常闲的一个状态，所以我觉得时间的保卫是非常重要的。我就给自己下了一个死规定，就是每天七点左右一定得起床了，然后中午在十二点和一点之间是我午餐的时间，然后晚上六点钟是。晚饭的时间，所以我的一天大概就是可以这样被区分为三个大的时间块，嗯，就是非常的活在当下。我当天有什么灵感，我就去做了。我可能是会把我接下来半年内想尝试的一些事情，我先列下来。比如说你想看什么书啊，想去看什么展，你先把它一二三四五列下来。然后你哪天有灵感了、啊，突然有一股冲动，你就去做。但是我每天必须要做的。三个事情，第一个就是对身体的关爱，就是运动嘛；第二个就是睡眠，然后第三个就是对我精神上的一些照顾。刚刚就是运动我已经说了，就是我会打金刚功嘛。第二个就是我每天一定会出门、嗯，不管怎么样，我一定得出门，哪怕是散步散一个十分钟，我觉得都是 OK 的，因为我觉得外面毕竟阳气肯定是要比你在房间里面要足一些的，<笑>对吧？而且深圳它是一个。嗯植被覆盖率特别高的地方，你哪怕下去在绿化带走一走，你也能够吸收到很多新鲜的氧气。对，所以这个这两件事情就是我对身体的一个关爱。第二个就是睡眠，每天我一定会至少要睡七个半小时，因为我可能是天生觉比较少的一个人。就假如我每天晚上如果睡不到七个半小时的话，我每天在午饭半个小时之后会小憩一下。大概小睡二十到三十分钟就非常的养神，然后这就是我对睡眠的关爱。另外，我晚上一定会在十一点钟逼迫自己一定要躺下去，哪怕我睡不着，我要把灯熄了，然后不去看那个蓝光屏幕，不会打开我的那个电子设备嘛。一开始是非常非常难熬的，因为你白天的精力可能不像上班的时候消耗那么多嘛，所以你进入睡眠的那个时间更久了，但是你。长期坚持下去，差不多到半个月左右的时间就能够习惯十一点左右入睡的时间了。然后第三个就是说对精神方面的关爱呢，第一个就是我尝试了静坐，就一开始你也会非常的不习惯。像我们现代人每天接触海量的信息嘛，你的神是非常的散乱，一个外放的状态，让你突然间什么都不干，就是呆呆的坐在那里，闭上眼睛。你会无法抑制各种思绪在你的脑袋里面打架跳舞，但是非常的神奇，就是我第一次尝试静坐的时候，我就是让那些想法和感受在我脑子里面乱转，我就不去评判它。坐着坐着，我就发现，我就感受到我身体里面的一些细微的变化，比如说因为我久坐嘛，我的。颈椎和脊椎其实是有一些问题的。嗯、当你就是闭上眼睛坐在那儿的时候，你会发现那个酸胀感更加的明显了。而且你会在主干道旁边经常听到一些鸣笛和汽车引擎的声音嘛。但是你静下来的时候，你会发现哇，外面有很多很多鸟鸣的声音，有两三种不同的小鸟在外面唱歌。然后有一阵微风从我的窗外吹进来，我的纱窗就是轻轻的抚摸我小腿的那个感觉。把视觉信息给遮蔽之后，你其他的四种感官会变得特别的明显吗？那个经历就很神奇，很神奇。后来我做到不知道做了多久，我眼睛就睁开，我觉得 OK 了。一看时间，二十分钟就过去了。其实当天我是有一些偏头痛的，但是做了那一会儿之后，我就感觉哎偏头痛好像好了不少，就很养神，很养神。它可能比午睡或者是听了一段舒缓的音乐，对你偏头痛的影响是更有一个及时和强力的效果。后来我就时不时就是不能打金刚功，我就是在经期的时候会做一些静坐这种事情。然后第二个关爱精神方面的事情，就是我每天会看一下书。一开始我想看书的那个契机是觉得，如果我每天看翻，会让我的精神世界就是充满了一些怎么说快餐文化吧，虽然这么说有点绝对，我就觉得得看一点书，要静下心，然后就有一种像要嗯完成 KPI 的那种冲动。比如说我今天一定要把这本书有三百页，我要看三分之一，我要看一百页。后来我发现，如果我一旦有这个想法，我会更不愿意去看书。他有一种逆反的心理，就觉得啊、哦，我这个月定了这个 KPI， 我要完成多少业绩，就会有一种压力嘛。就觉得是在跟自己的舒适区在对抗。后来我就给自己就说，嗯，你不用逼迫自己去看那么久，你可能每天你看一页也好，看一页，你哪怕不能学到什么，你至少有一些可能会收到一些不一样的灵感嘛。然后我就每天就只要求我看一页。后来发现，诶，真的就能慢慢坚持，就可能。你虽然说只看一页，但其实你可能看了五分钟，看了二三十页。所以就是这一个微小的习惯也是坚持了很久，我觉得是对我有很多注意的。所以我就每天的大概 routine 是用我的早中晚三餐和起床睡觉的时间去区分，然后通过关爱身体、关爱精神以及对睡眠的关照这三个事情来进行一些小的习惯的培养吧。然后再穿插我想要去做，但是可能以前上班的时候没有做的一些事情。对，现在整个情况就是，你也能够通过屏幕看出来我的气色跟以前比
1: 是有很很大的进步的。对，对，因为我和王福之前是同事嘛，就是对自己的要求非常非常的高。然后我记得那段时间，可能我们项目上面也有一些。嗯， 就是压 力， 我们我们我们身份上面也会有一些变动 嘛， 当时整个公司的呃方向也有所调(笑) 整， 所以我们的压力都很大的时 候， 我能感觉到你当时的皮肤状态是真的不是很好 的， 但是你对自己的要求又是非常 高， 你每天上班都是带 妆， 我基本上没有看到过你素颜的样子。
0: 对， 每天每天都会化。
1: 对， 但是我现在看到你整个就是感觉到。气血很充足，然后唇红齿白的样子，嗯，我我也很会你开
0: 心
2: 。对，嗯、所
0: 以是的，是就是有一句话，我也是在别人那里听他说，好的 routine 千金不换，我觉得这是非常非常有道理的一句话、嗯。你要是在一个好的生活习惯和 routine 里面，你整个人的状态就不会太差，你也会有更多的动力去尝试一些新的东西吧。嗯
1: 好像你最近是不是也正在学习一些，就是你之前根本都不会想着要去接触的一些领域，一些新的方向。其实挺多的，
0: 就是在我之前还没有就是 part time job 之前，一直都在玩嘛。但是玩归玩、嗯，我也做了很多不符合我人设的事情，<笑>因为大家现在都喜欢做测试啊什么的，星座啊，或者说我是什么星座，我是 I 人,、嗯、人，我是 E 人，会给自己。打一个这样的标签，其实我觉得，如果你把这个像钢印一样印在自己身上的话，也会容易把自己限制在一个框框里面。后来呢，我逐渐经过几个月的身体的调理之后，我发现，哎，身体好了，精神也更充足了，我就愿意做一些突破我人设的事情，比如我去。线上报了一些课程，就是了解自己的优势嘛，有点像那个盖洛普测试，然后去上那个老师的课，跟很多班上的小朋友激情互动啊。其实之前我是在一个线上几乎不怎么发言的人，但是我就把自己好像，哎，我要不要试一试变成一个一直拉到百分之九十五的人？然后老师一说话，我就非常积极的在里面互动，也是认识了一些不同领域的朋友嘛。另外我还。报了一个可以理解为演讲与口才的一个班，他每天需要你写一个演讲稿，就无论你写什么都好，但一定要呃，就是写大概三分钟左右的一个稿子，然后你要把它像演讲一样录音录下来，发到群里面接受大家的评判。这样，然后也报了一些像传统文化呀、啊、家庭关系的了解的这种一些线下的课程，就是以前我是绝对绝对不会去参加这种课的，因为我。会在脑中有很多利害关系的这样的一个比较，就是说我哎，又要去认识一些可能大家都精神有一些问题的人，才会去上那种家庭关系调解的课嘛。当时我就是对，就是也丢掉了很多评判，也愿意敞开自己，然后也包括上了一些工具类型的课，像那个 Chat GPT， 之前也会觉得哎，这个东西会不会割韭菜？因为那段时间特别特别的。火热嘛，很多人都去了解那个东西、嗯。但是我后来就想，反正也就几十块钱，你上了就即使被人家割了，你也不会怎么样嘛。你至少可以得到这样一个账号，可以去了解一个新的东西。不过确实 ，GPT 我现在一直都在用，它确实还是在日常生活中有很多场景能够帮到我的。嗯、对，这就是我尝试的一些小的事情嘛，也是对我自己以前一些舒适区的突破。根本上的一个东西，是因为我身体变好了许多。我在一个独处的环境下，然后慢慢的把自己养成了一个气血比以前好太多的人，对，就突破到我以前小的圈圈
1: 。嗯，就我之前有听过一个论调是说，当你有拥有一些坏习惯的时候。都是因为这些坏习惯能够给你带来一些益处，就比如说我抽烟的话，一定是想要缓解当下的一个压力。就是我们要去探究的是这个坏习惯它带来的益处是什么，然后我们用一个更温和好的事情去替换掉这个坏习惯，而不是说我们完全的去戒掉。那样的话，其实就是违背人性的
2: 。对。万福说的那个给时间分块，我也是很认同的。前几天才看了一篇论文，然后他那个结论很有意思，他是说人对时间的划分有一个粗力度的划分跟一个细力度的划分。然后他做了七个研究，总结起来我觉得有两个很有意思的点在于，在他的那篇研究里面嘛，他的研究结果是，如果把那个时间按天数来做计算的人，一定会比那个。用月或者用年为单位来做计算的人，那个执行力要强四倍。然后我当时就突然想到，就像我们高考的时候，好像就是这样子哦。后面的那个黑板报上面的倒计时，从一年。开 始， 他一定是写的三百六十五 天， 然后三百六十四、三百六十三这样子倒 数， 而不是说就是按年、按月这个样子。我的那个一天当中的时间划分跟万福是相似的。再延伸一点点的 话， 像一周之 内， 因为我的课程是固定 的， 我一周三节 课， 然后可能一门课的那个阅读量少的在三 篇， 多的在一周九篇这样就论文的 话， 所以我就会。在这样子进行一个划分，可能周五要开始看周一那门课的论文，然后周六要把作业写完，然后周二那门课可能周天要写完，就这样子再会进行一个近的时间的划分。但是更长的我就不会去分了，因为我觉得分了也没
1: 有对，也没有实际的作用，什么很大
2: 的用，就是脑子里面有一个粗略的框架就可以了。嗯、还有一个其实想补充的，我我觉得独居能够很提升幸福感的一个东西就是自己做饭，减少点外卖。嗯，我很享受，就是从小红书上可能搜到一个想吃的东西，然后把它学会的那个过程，学会了之后自己品尝自己做的东西，哎，发现真的味道还不错，那个会很有成就感。另外一个方面就是自己做一定会要比去外面吃要更健康，然后它其实有一个潜在的好处是皮肤真的会变好。这个也是从大学之后开始有的。虽然大学之后，其实，在大学的时候，随期也是一个小
1: 厨娘，就是寝室小厨娘。我还吃过她用那个小小的电饭锅煮的粥。从大学的时候，我觉得随期就是一个很爱生活、很爱捣鼓这些。嗯，美食的人,人了，对
2: ，当时很大的一个原因是因为想减肥嘛，当时也是觉得自己很胖，然后就就就开始做减脂餐，<笑>这个最开始是从减脂餐开始的，因为它操作很简单，但是你真的会慢慢的发现你，你你三餐规律，然后吃的少油少盐，比较健康的情况下，真的皮肤会变好，这个是意外之喜，还有一个就是，大学期间受显宝的影响，开始变成了一个早起族。以前其实也是睡到中午的，就大学之前，但是那个时候还是偏正常的作息，可能就是七八点起这个样子。后来读研之后，因为一个是学业上的原因，还有一个是因为打工的原因，就是客观的条件并不是自己主动选择的，被动变成了就是必须得凌晨四五点就得起来。然后在那个情况下的话，因为要保持精力跟睡眠嘛，就可能会开始要求自己不能晚于十一点睡觉。也是形成了一个生物性的习惯之后，我发现它有一个好处在于，就是白天的一天的时间会拉得很长，然后那个时间划分就会更细一点。可能比如说我上午的时间就会再细化成两块，那个时候是早上，如果是不用上课或者是上班的时间，我就会从五点起来到六点吃个早饭，然后在六点到八点再去练一下钢琴，然后八点到中午十二点之前吃饭的时间就是学习时间，就这样子区分。也会发现效率会变高很多。刚刚说到做饭
1: 嘛，正好就是前段时间你也跟我说，最近的厨艺有更上一层。你有没有在实践的这个过程中用到一些很好用的小家电啊什么的？呃，安利一下你最近最喜欢的呃小家电啊，收纳或者是最满意的家居用品都可以尽情的
2: 发散一下。厨具上没有，反而最近有一个想安利的是咖啡机。咖啡机？嗯。我本身是一个很爱喝咖啡的人，但是之前可能还是除了去外面咖啡店买之外，自己在家的话就喝速溶比较多、嗯。然后对咖啡机有一种在接触之间总觉得它是个专业性的东西，我会有那种畏难感，就觉得自己需要做好准备才可以去驾驭它，也是一个很巧妙的契机。当时跟大宁聊完那一期之后，是好像是我们在群里面有聊到他是有咖啡机的，对对对就顺嘴问了一句他有没有推荐好用的。然后当时他推荐了一个牌子之后，有说哎可以去闲鱼淘一下。之前就觉得咖啡机可能挺贵的，目前来说就不在我的预算范围之内。后来我去闲鱼真的蹲了一下，就真的蹲到了一个男生，他出的还挺新的，又很便宜，就是原价的四分之一左右吧。我当时就觉得哇，而且他还能给邮寄，因为一般这种都是要自取的。嗯、当时就觉得。哦，那还挺合适的，就直接就买下来了。买过来之后发现确实还挺方便的，操作很简单，就那种半自动的。因为我没有买磨豆机，我都是直接买已经磨好的咖啡粉，把它放到那个手柄里面，然后按一下按一键 B， 一分钟搞定了，可以现测一杯。<笑>对，一杯香醇的咖啡拿铁就出来了。<笑>现在现在正在努力的练习拉花中。<笑>嗯，说到厨具
0: ，你刚刚。我真的有一个要激情安利的东西，我觉得它非常大的提高了我独居生活的饮食水平。之前我小时候是非常喜欢吃那种红烧的菜嘛，我奶奶总喜欢用高压锅给我压排骨啊、鸡块啊这些的。但是我独居之后就发现自己用一般的锅具其实是很难把那个肉给炖烂的。后来我也是在逛豆瓣的时候，有一个下厨房里面一个帖子博主，他推荐了电压力锅，当时我就觉得很新奇，因为传统的压力锅它是要放在那个打火灶上面的嘛，然后它每次。使用过程中上面那个气嘟嘟嘟那个声音真的很恐怖，对它的那个安全隐患会有一些担忧。后来我就发现电压力锅可能安全性能会更加加强一些，我就随手入了一个，就也不贵，可能两三百块就买到一个大品牌的。然后每天就是我想要补充一下蛋白质了，就在线上超市买一点肉和喜欢的蔬菜，非常傻瓜。你唯一要做的就是把肉给斩块。焯一下水，然后把你喜欢的大料啊、香叶啊，还有那个调料之类的放到锅里面，把盖子盖上，按下炖煮，然后半个小时之后你就能够吃到一个色香味俱全的肉了。就总比你在外面点不知道是什么合成的那个肉要健康，而且味道对对对对就是也更、嗯、对对对，味道一点都不差，都不需要就是任何什么厨艺啊、什么注意事项都不需要，就很简单。而且现在很多。嗯，线上软件有那种净菜，你都不需要自己再去做过多的备菜的这样的一个过程，其实很省时间的。尤其是上班族，你可能在下班之前线上先把菜给点好，然后你回到家就可以直接洗一下、嗯，就放到里面，然后干自己的事去了。半个小时你就能吃上饭了，非常的方便。而且它除了炖肉之外，还有其他的功能，好像。真的在激情安利这个东西，就它有三三种模式，然后可以做大概十几种不同的菜品吧。它有低压、然后无压和高压三种模式。像无压，你就可以做蛋糕，然后酸奶、啊嗯；低压模式可以做煲仔饭，然后一些杂粮粥，还有银耳汤啊什么的。高压模式你就炖大肉，就直接上高压就行了，啊、而且压力还是可以调节的。对。还有就是，如果你时间不好把握的话，你可以白天就点一下预约，然后晚上它到点就开始自己运作，你回来也能吃上，非常的方便。激情安利给大家，这个真的很需
1: 要哎、哦，吃到这口安利了
2: 。<笑>你别说，我刚搬过来的时候，真的本来准备要买一个高压锅的，因为我妈做饭很好吃，我很喜欢吃她做的红烧肉，然后本身也是学了的，我家里面是用的传统的高压锅。它可能有三四口高压锅这个样子，最开始没有想到安全那一层，因为我们家是已经用了这么多年嘛，就没有出过什么问题。但是我在小红书做攻略的时候，就看到有人说高压锅容易炸。对对对对，当时就让我有一点点担心，因为我现在还还是在租房的状态，我自己也没有尝试过，我就不敢买。我看到也是有人安利电压力锅，<笑>但是当时没有中草到心仪的款，所以后来就是也不知道具体是个什么情况，不知道他做完那个肉的口感啊、味道上面会不会跟传统的高压锅有区别，所以就一直没有下手。真的是一个很及时的案例。我再补充一个很小很小的点，如果是独居做饭的话，我建议大家，以前是被安利想要吃的健康，所以买的是橄榄油嘛。然后这一次回来做菜了，就是因为之前做的更多的是减脂餐，所以橄榄油就够了。但是你真的开始做菜了之后，还是要大豆油啊，然后什么玉米油啊之类的。有一个很特别的点就是。如果是炒蔬菜的话， um, 真的一定要用猪油。
0: 我今天刚刚在家里炼了一锅猪油，对对,对
2: 猪油，一定要练自己炼一下猪油。对。<笑>然后我自己之前没有尝试之前，我也是觉得炼猪油会不会很难？我怕我自己弄不好。Oh. 但是。我又想吃蔬菜，我觉得之前还没有那么大的感触。这一次回家之后，吃家里面父母用猪油炒出来蔬菜，你就会感觉跟之前自己炒的，嗯、真的就完全不是一个口感。然后这一次回来之后，就买了一点那个肥肉，自己把它煎，真的很简单。煎完之后，那个剩下的油渣还炒了一个、嗯、油渣炒辣椒，就油渣辣椒炒油渣也很好吃。<笑>对、嗯，然后。然后猪油炒出来的蔬菜真的特别的香。说到猪
0: 油， 对， 因为我小时候味觉特别的敏感 嘛， 我不能接受猪油的它的那个特殊的味道。然后也是七八月份尝试猪油之 后， 我发现它滋阴效果特别 好， 就是荤油好像比那个大豆油、植物油那 些， 就是润肠的效果会更加好一些。对， 就是尤其是像现在秋冬。天气比较干燥嘛，可能有些人就是嘴巴会起皮呀、啊啊，然后或者是有一些便秘问题的，你就试一下用一大勺猪油去炒菜，真的，即时效果特别明显，大家可以尝试一下。哇，又
1: 学到了。但是动物油脂真的是歪 YY 歪、嗯。对对对对，<笑>
0: 你会感觉皮肤就是掉皮都会好一些，你
1: 坚持的话。对<笑>对对。对对
0: 我还有两个东西想要分享，第一个它不是小家电，但是对身体关爱特别友好的一个小物件， oh. 只要十几块钱，但是它对我的头皮健康改善特别大。我觉得应该很多有脱发问题的女生都会知道，就是檀木梳。它不是普通的那种梳齿特别密集的梳子，它的设计就是可能只有四五个梳齿，但是它的那个头是非常大，可以有按摩的效果的。我是之前有很严重的脱发困扰嘛，大概吃了可能半年到一年的药，可能都将近有一千片了，我不知道还有那种外用的米诺地尔啊，还有激光治疗都试过，但是好像改善不是特别明显，而且每个月还要去查肝功能，毕竟是药三分毒嘛，还是得关注。后来我。辞职之后就开始用非常传统的方式，就是养生方面，然后也买了一个檀木梳，每一天每天晚上睡前都用它刮我的头皮。刚开始用的时候很不舒服，因为我头上有很多疙疙瘩瘩，像那种小结节,节的东西，包括我偏头痛是头两侧会有两个特别明显的血管凸起嘛，梳的时候就像像碰到减速带一样，就咔啦咔啦的响，就很痛很痛。但是输了大概一个星期之后，那些小的结节好像就变平缓了。而且先不说它对我掉发有没有改善，它对我睡眠的改善是非常大的。我每次大概梳个五到十分钟，就感觉眼睛快要睁不开了，然后就很自然的把灯关，然后我就迅速的进入了黑田的梦乡。然后另外就是会发现。你在坚持了一两个月之后，你洗头发以及你平时在地上剪头发的时候，发现掉发的数量确实和以前比要少了很多。但这一点我要先那个防杠声明啊，小红书上面有很多人说这个是智商税，或者是对他自身头皮的情况会有加重的这样的一个情况。但是我要说还是要辩证来看，有些人他是会有用的，有些人因为体质特殊可能会有反作用。但是它只要十几块钱，甚至几块钱，你买过来，它也只是这么一个小小的沉没成本。你大不了就去试一个星期嘛，对吧？好不好再说，说不定就能够拯救你掉发的这样的一个困扰。嗯、然后还有一个东西，它属于小家电。我用了(笑)已经五年 了， 现在已经从一个功能完好的小家电变成战损版了。它就是电动泡脚 桶， 因为我看很多女生泡脚的时候会去配套一些泡脚 包， 但是我就直接是用的清 水， 然后配合泡脚 桶， 它有一个按摩的效果 嘛， 下面有很多凸起的按摩的这种小块块。我是之前夏天三伏天每天都会泡的。我泡完对我身体最大的改善是，就是我是混油皮嘛，第二天脸上出油情况缓解了很多、嗯，而且我的水肿也不像以前那么严重了。嗯、我是经常第二天起来双眼皮会肿成不太双的单眼皮的那种情况。<笑>那你坚持久了之后，发现真的会有改善。广东人最喜欢用一个词来形容所有的症状，就是、说你湿气太重了。我就是感觉我的湿气大大的。缓解，对，就这个东西，你可能一两天没有特别大的感触，就是你每天你泡个十五分钟，假以时日，你一定会感谢你当初这个小脚的投资。我现在这个呃电动泡脚桶，它的加热功能已经不行了，但是还是可以按摩的，所以我觉得五年你花一两百块钱非常的值得，对，嗯，还会继续坚持用下去，直到它报废
1: ，一年就二十块钱。<笑>对呀、啊，就是稳赚不亏呀、啊。到下一个，我觉得大家很关心的是，不管你是主动的选择独居，还是被动的选择独居，一开始独居的打开方式，一般开局都是小空间嘛，十平米情况下面，大家有没有节约空间的一些小秘诀呀、
2: 啊？比如我们租房子嘛。就不用急着去添置东西，第一时间得了解它整个的状况，就是背一把软尺。然后像我现在住的这个房子，因为我刚一进来，它并不是完全一个空白的状态，它已经主要的家电是有了的，可能剩下的空间的话，我就会把每一个角落。先想好这一块可以用来放什么，然后把尺寸量了好了之后，因为租房的情况下，你肯定还要讲一个性价比嗯。嗯，对，在那个我想要的，比如我这一块已经决定好，我是要放一个边桌，到时候做咖啡角的话，那这个边桌肯定会提前想好要把它放在哪，那个地方的尺寸就得量好了。然后再去网上进行相应的搜索，还有一个是容易被忽视的小角落，就比如当时那个十六格的大书架旁边有一个很窄的小空隙嗯嗯。我最开始是在首尔找那种夹缝的收纳，然后他们这边的这种小东西都很贵，所以我下一秒就开始转账淘宝跟拼多多，就搜了一下。你如果盲目的搜也不行，当时也是量了尺寸之后。去找合适的尺寸，你把那个范围缩的越小就越好找，最后就真的找到了一个那种七格的小抽屉的夹缝收纳柜，把它。拼过去就还挺合适的
1: ，我非常认同就是量尺寸这件事情，因为你首先要非常明确的知道你这个空间它的特点是什么。对<音>我是有一点那种轻微强迫症的那种，所以我我现在看了很多的案例，因为我因为我马上也有迈入了一个独居的状态嘛，所以我看了很多东西都是严丝合缝，而且就是现在网络上面不是有很多的漂亮的。装修 啊， 或者是那种风格啊什么 的， 但是我觉得什么东西适合你的空间才是最重 要， 严丝合 缝， 我是比较追求这种。就是你打的柜子也好 啊， 或者是我看到一个博主 的， 他是三十七码的 脚， 就他那个鞋柜打的就是三十七码的鞋能放进 去， 三十八码的鞋都会大了的那种。除了懂你自己的这个空间之 外， 还有我觉得可以节省空间的有两样小东 西， 一个就是收纳包。因为很多东西摊开来说的话，就非常的占空间，但是把它，呃，竖着斜挂收纳进去的话，它其实就可以收束到非常小的一个样子。第二个就是可以上墙，上墙以后其实不占你使用的那个面积的。比较喜欢的一种是洞洞板，然后还有一种是珐琅板，珐琅板是通过那种磁吸的方式，你可以贴一个那个磁吸的铁片就可以上墙嘛。嗯思路一打开，可能十平米就能够造出几十平米的效果
2: 。嗯，上墙式的，但是并不一定所有的房子都是适合上墙的。我同意的一个点是，就像我之前那个厨房，它是没有空间、嗯、单独放一个沥水架的。后来我就从淘宝买了一个双层的那种可以挂墙的沥水架，确实就是可以把空间节省下来。但是你像房间里面，我有的东西我就不敢上，因为可能会要考虑到后续。退租的时候，房东会不会介意？对啊，
1: 对，对，对，对，就只能轻度的去尝试。有一些像子母扣
2: ，对，对，对，对
1: ，其实撕下来也没有痕迹的那种，大家就可以去考虑这一种
0: 。嗯，其实我没有太多收纳方面的建议或者是经验，因为我东西本来就很少。哦，哦
1: 对,对,对，对，对。
0: 觉得我生活哲学就是没有东西就不需要收纳，<笑>然后我家里面所有东西的摆放和那个安排都是基于，首先要尽量看着是整洁通透的，第二个就是尽量不要有死角，台面上不要放东西，能够放到柜子里面的就不要拿出来放着，就第一是容易积灰，第二个你打扫的话也会增加一些需要擦洗的地方嘛。第二个就是你。买东西的时候，采购任意一样东西都是要从你第一是否需要它，第二你是不是真的喜欢它，嗯、而不是打折或者是打别人推荐，然后你没有去做功课就买。我觉得这样也是会很大程度上可能会积灰的一个东西，就是你给你下一次搬家增加一些负担。这个就是我想要补充的，可能跟收纳没有特别直接的关
1: 系，但是是我的一个生活的方式吧。就确实是 less is more 吧，就是像我有一些朋友啊，就点名批评了，他们真的是打开房间以后，你脚都不知道落在哪里。<笑>这种情况可能还是占大多数，因为像极反主义的人，我其实也能够理解他们的那种，可能是，嗯，有一些囤积癖，是因为缺乏安全感。像我们经历过口罩以后，就也能明确的感觉得到，我其实也算是。不说空无一物吧，但是真的是没有太多外物的。我觉得外物太多，其实对自己也也是一种干扰。因为经历了口罩，我觉得有的时候囤个呃一个月或者两个月的一些日用品，然后在一些特殊情况下，有的时候是能派上作用的。所以说，还是取一个折中，大家都能够舒服的程度吧。旺夫这种极简生活的话，我觉得也是在深圳这种寸土寸金的地方。东西越少，其实你得到的空间是越多的，就是这个可能需要每个人，然后根据自己的情况去做一些取舍
2: 。是的，是的，我就属于那种中间层的，就是我不会让我的空间太满，我不喜欢满满当当的感觉，一定会要有一点留白。但是必要的东西会有，嗯，所以就是像之前说的，我功能分区很明显的话，包括我收纳的东西也是，比如说可能那个呃咖啡角的边柜里面放的就全部都是零食。再比如说，书桌下的那种小推车里面，就是放的又是另外一类的东西。这样子的话，自己去需要真的需要什么东西的时候，你就可以很快速的知道去哪里拿。然后整个空间也是比较整洁干净的，就整体的空间上的感觉是舒适的。另外一个就是自己对自己的哪些东西在哪个地方，脑子里面是有明确概念的，其实生活上会便利很多。
1: 嗯，你刚刚说的这一点，我觉得有一个可以补充的，就是给自己的呃空间设置一个合理的动线，就是比如说你从进到房间是先走玄关，然后你可以放下背包，然后卸去你的外衣，嗯、然后走到卧室。然后回到厨房，厨房旁边有冰箱，我觉得这就是给自己设置的动线是合理的，时候你就能够极大可能性的不重复的去使用一些空间。嗯
2: ，对，就是所以就是当你真的。每一块区域划分好之后，你更细节的一些东西放在哪个区、嗯，脑子里面也就会有个更清晰的概念了。这样子就不会遇到那种就是想要什么东西，但是找不到它在哪的情况
1: 。而且大部分的人，他的生活都是有自己的习惯的嘛，就根据你自己的习惯去设置、嗯、啊。你是先会去干嘛对对对对对，然后再去干嘛？对
0: ，我分享一下我租房的渠道吧，也是我在。呃、嗯，网站上面看到其他人分享的一个小撇步，就是说你你先定位你想要住的区域，然后挑中你的目标小区，然后直接去到那边问每一栋的那个管理或者是保安，就是说最近这栋有没有空房出租啊？一般情况下，运气好的话，保安会有一串钥匙，就是都是业主委托的。首先你可以。侧面的问一下它的均价是多少嘛，就不被坑。另外一点就是，嗯，它不会像那个你在中介那边租房那么贵。然后像我的话呢，我现在住的这个房子已经是续租的第四年了。当时是有一个小故事的，我是通过中介快速的找到了一个非常理想的房源，价格位置还有它的户型朝向我都还挺满意的。结果到签约的那一天呢。那个房东他说他没有带房产证，然后我就挺生气的，因为我就两三天我就租期到了，我要马上搬走了，然后我已经跟他有一两天提前沟通的时间，然后到了要签约的时候，他连房产证都没有，我就很生气，这、嗯、可能注定就不是我命中之房，我就宽慰了一下我我自己嘛，后来我就硬着头皮。就是突破我一个 i 人的那个社交尴尬，我就去联系了我两三年前的那个房东，也是租的一个两室一厅的那个房东嘛。我当时知道他在深圳是有呃配置几套房产的，我就相当于是瞎猫碰上死耗子一样，我就问了一句我说：“房东大哥，你有没有现在房子单房在出租的？”他说：“我没有诶、哎，但是我有一个两房的，你可能一个人也不好租，我帮你问一下吧。”他就在。就是我现在这个房子的业主群里面嚎了一句，说有没有有没有邻居要租房的？我这边有个妹妹，就是想搬家什么的，然后就是遇到了我现在这个房东，隔两天就租期要到了，然后就马上跟他加了微信，聊了两句也挺投机的，还发现是老乡，就很激动，当天就过来看房子，<笑>然后一聊就发现很合适，就租下来了嘛。如果经常要租房搬家的话，可以直接跟你当时房东搞好关系，万一他有多余的房源，或者是让他直接在业主群里面问一下，也是一个比较靠谱的途径。然后第三个就是说，虽然那个中介帮我介绍失败了，但是他也是一个相对来说比较靠谱的一个方式吧。毕竟他们的房源会比较多，然后因为他们拿钱办事也会比较。精准的去了解你的需求，帮你去做一个匹配，比你自己去找一些二房东或者是那种贴在电线杆子上面的电话号码要安全一些、嗯。这是我自己的一个经验。嗯、对
1: 我，我可能。要补充一点的就是这个中介的事情，因为我有约过中介看房嘛，他确实很辛苦，然后带你看了一整天，他也会很希望压你成交。他有一个瞬间就是说，要不然我就给你再谈谈价格啊，我再跟房东打打电话呀，就这个价格你看合不合适啊？用这种话术去压迫你。如果说是嗯初入社会的小妹妹的话，我其实。会有一点点担心会被他这样子震慑住，就中介很常用的一个套路哈，就是买卖双方一定是双方都可以认同的这个情况下才去达成一个协议嘛，千万不要被这种东西给吓到了，专注自己的合法的权益。对对对，万福说的全部都是一手的讯息，他全部掌握的是小区保安呀、啊，然后房东啊、中介啊，像一些社交媒体其实是有很多转租的一些。信息的这些信息可能没有那么直接，可能需要你自己去跑一跑。但是它的优点是在于，如果说你遇到一些比较呃良心的转租人的话，你可以免费从他那里继承一些他不需要的一些家具啊、家电。对，有的时候就是对于初入职场的人，经济情况不是特别好的时候，是一个比较温柔的打开的方式。因为我确实我在深圳租的两个房子。都是我自己跑的，去联系的一些转租人，然后那些小姐姐都会帮你把那个卫生打扫的特别的干净，然后就免去你一些困扰，跟房东直接签约，继承他们之前的那个房租。因为如果你去联系一些中介的话，保不齐可能他会要加一点房租再去，你就很难去续到之前的那个便宜的那个价格嘛。分享的经历，因为我租
2: 房的经历其实不多，总共就三次。然后后面两次就基本上都算是朋友介绍的，中间也没有说什么需要避雷的地方。嗯、但是我刚刚听到你说，就是那个自己去找的话，可以承接上一个租客可能留下来的东西嘛？嗯、回国的那段时间，我自己转租我那个房子的时候是有这种情况的，我就把我的东西基本上就是就是一个打包价留给了下一个半买半送。对对对，突然联想到的一个点是之前漏掉了的，就是。在我们租房的时候，其实我是觉得，就是房子里面只要是之前留下来的，能用的，就是可能不一定完全符合自己的心意，但是能改造的话，先先想一下改造的可能性。能改造的话，就尽量不要买新的。嗯、就比如说我，其实我现在这个房子，我最开始对那个卫生间不是特别满意。虽然我不讲究一定要干湿分离，但是我需要一个干净感跟通透感。然后这个卫生间它的空间有一点点小，然后镜子是那种就是很普通很普通的那个长方形的那个镜子嘛、嗯。我后来就是随便就只花了十几块钱买了一个那种欧式的很简单的边边，然后就一卷嘛，买了一卷，然后给它贴上，真的就是。感觉换了一面镜子的感觉，包括那个冰箱也是。虽然房东当时他遵守他的承诺，给我给我换了一个大的新的冰箱，但是因为那个冰箱是灰色的，然后跟我的主色调其实是不搭的。我当时就直接去买了一些白色的冰箱贴纸，然后重新给它贴了一遍之后，真的整个就是感觉换了一台冰箱的感觉。然后自己在上面布置一点冰箱贴啊什么的。你就会感整个的观赏性就会强很多，自己的心情上面舒适感也会
1: 强很多啊！这个我真的很有同感，因为怎么说呢，就是一直以来租房嘛，就是会考虑性价比更高一点，了解到一些免费获得家具的一些方法。比如说家具大号，然后写一个短短的评价啊，就有可能会抽到一些不错的家具。闲、嗯、鱼也有免费送的这一个板块嘛。除此之外，就从国外有一个现在也很火热的一个概念，叫做我在城市捡垃圾。Stupid 是弯腰的意思，然后就弯腰捡起东西的这样的一个概念。基本上你所在的城市，比如说深圳、上海、北京，再加上 Stupid 都有相对应的号。你可以从那里面去获取一些信息，哪个位置有一个沙发，先到先得这种东西就是。然后通过在各种方式得到这种免费的旧物，捡到这种旧物的话，你可以通过旧物改造去让它重新焕发生机。我看到一一些比较极端的例子，就是它的家具全部都是捡来的，一个是很环保，第二个是充分的。发挥了他自己的主观能动性。嗯，呃、独居我还有一个比较关心的点就是安全性能。那安全的问题你们是怎么考量的呢？第一个应
0: 该是所有有独居经验的女生都会做的一个小动作吧，就是你如果经常在线上点外卖或者是买菜的话，我会把那个头像、昵称全部设置成。就是让他误以为我是一个男性那样子，就比较阳刚的头像，然后很土酷、很具有男性气质的一个名字，<笑>而且每次我都会在备注上写“别敲门，放门口”，语气会比较硬一点，不要太柔和、太有礼貌。就是你太柔和，比如说“谢谢哈”这种、嗯，别人就会知道你你很有可能是一个女生，在这方面会比较注意。第二个就是，嗯嗯。尽量去租有小区管理的这样的一个就是标准的小区吧。如果像刚毕业或者是囊中羞涩的小女孩的话，你可以选择跟一个好朋友去合租，就是哪怕是跟他分享一个一居室也好，这样会首先安全上是有的，然后第二个也有一个人陪伴嘛，然后第三点就是。你在跟小区的物业人员以及左邻右舍无可避免的需要就是搭上话或者打交道的时候，不要跟他们透露你是一个独居的女性。就别人如果问起的话，你能够敷衍过去就敷衍一下，不能敷衍就是说我我是跟我的姐姐或者是跟朋友一起住的，尽量不要把自己的这个身份给透露。我主要是这三点可以分享的。嗯
1: 。独居，我其实还很关心的一个点就是我自己如果生病了该怎么办。所以，嗯、呃，我其实有把我在深圳关系最好的朋友的电话设为 SOS， 就是那个紧急联系人。第二个就是我会，就是我我可能是一个真的比较居安思危的人吧，因为我有一个亲生姐姐嘛，有跟她通一个电话，把我所有的银行卡密码都告诉她。同时，也把跟家人要说的一些话都写在了我手机里的备忘录上。同时，也把我手机密码告诉了我姐姐。对，就是因为我觉得生命的无常性吧，在我工作压力和精神压力是最严重的那段时间。我做了这样子的事情，然后除此之外的话，其实我之前的独居的时光全部都是住在城中村度过的，因为它的位置确实是很优越。嗯，然后我就发现说，在城中村经常可能会有一些公共的区域是你不得不避免的，就是像菜鸟驿站，你要去取快递，不可避免的去要遇到你同村的人。那个人握手楼的话，可能就是在异常之隔的陌生人嘛。所以格外要小心的是有一些陌生人的搭讪，嗯，除此之外，我马上又要,要回归到独居以后入户门这一道的时候，就可以做一些举措。就现在有一些可视门铃嘛，你可以在呃房间内部。就可以看到房间外面给你敲门的这个人到底是一个什么样的人，然后你也可以模拟男生的声音去跟他对话。我可能就准备之后入手一个这样子的门铃，就是只要你门前路过了人，他都会给你拍照留存。这样子的话，就如果发生了一些什么样的紧急的事件，你也可以拿出来去备案。对对对
0: ，哦，我想起来一个小点。就是因为我一个人住嘛，所以每次坐电梯的时候，如果电梯里面恰好只有我和另外一个男的，我就会把楼层按成别的，就是最高一层、嗯。对，目前还没有遇到那种很尴尬的情况，因为我本身也是属于高楼层的嘛，他都会在我前面下去。所以不会让他知道我住在第几层，一个小撇步
1: 。啊，我也会，就是我因为我是不提同楼层的人就很可怕。我一般就是会等他先走啊，对对对,对，我会步履放缓，等他错过我之后我再走。如果说他跟我步子走的差不多的话，我就会折回去去大街上面再逛一会儿，啊、就是会这种、嗯。是的，你谨慎一点还是有必要的。我们刚刚也聊到了跟精神世界相关的，那么最近一次，呃，能够轻松思考的时刻是什么时候？然后它会伴随着怎么样的场景的发生呢？在我
0: 闲的时候，下午三点泡一杯生食茶的时刻。下午三点是属于生食嘛？当时我上茶艺课的时候，老师说。这个点喝茶是对身体比较有利的，它是遵循整个身体的一个开合的状态。三点可能是你一整天刚刚吃完午饭过了两个小时，有一点昏昏欲睡，然后这个时候你去泡一杯茶喝下去，首先是非常的醒神，第二个是也是会把如果中午吃多了的话，也可以比较消食嘛。另外，在整个泡茶的过程当中，你会非常的沉静。我学茶艺的时 候， 老师在做这个冲泡的展示的时 候， 会发现老师整个人仿佛圣光笼罩一 样， 他在一个特别定静的氛围内。我当时就是特别的向 往， 第一次亲手上台去操作的时 候， 发 现， 哎 呀， 就是那个杯子好像怎么握它都会烫到你的手 指， 整个人的面部表情就很狰 狞， 就完全做不到像老师那样的柔美和平静。然后你会发现你。再怎么用心、小心翼翼的去泡，和老师的一比，你的茶就是特别的涩，然后有的时候会偏苦。因为老师说，你泡茶的时候，各种角度啊、注水的速度啊、它的高低啊，以及你的那个气息的平和，都是非常有讲究的。所以，就是我每次在泡茶的时候，都会回忆起老师他说的那些要点。让自己慢慢的去进入一个类似于心流的状态嘛，但是没有说到那么那么顺畅的一个状态。嗯嗯然后每次泡的时候，就去感受它干茶的叶片的颜色，然后它的条索形状，干茶的香味，然后每一道茶进入口腔不同的感觉，它的色度，然后它入喉的那种回甘，就会进入一个非常像。是自己的一个小世界，独属于自己的小世界的感觉。而且，因为我本身是有一个恶习，我每天好像也不叫 A D H D， 反正就是喜欢动来动去，然后不停的刷手机嘛，就是一个中年网瘾患者。所以每次泡茶的时候，也是我一天当中比较静的一个时刻，小小的心流状态吗？每次泡，然后慢慢平饮它的时候，就会闲下来、静下来，去想一些，嗯，以前不愿意面对的问题，一些情感问题啊，或者是一些小焦虑啊等等的，就会有那个闲心和状态去把那些一团毛线慢慢的捋开。我是很
2: 享受这个过程的。我是疫情以来突然养成了一个，就是睡前必须听点什么才可以睡着的习惯。现在听的比较多的一个是《怦然心动》，然后就直接把那个电影放在那儿听，一般听着听着就睡着了。这个是为了学英语开始的。之前看到说，你学习一门语言的话，最好的一个方式就是把同一个素材，然后看上百遍、上千遍，或者听上百遍、上千遍。后来发现这个方法真的还挺有用的，就是现在至少在英文听力上上面就会比以前要好很多。嗯然后另外一个听的比较多的就是王德峰跟曾仕强的讲座，因为这两个老师都是我比较喜欢的，一方面是比较有人生智慧、嗯，然后又是对整个社会是比较关心的两位老师，所以听他们分享的东西的话，嗯，他们讲的东西很容易让我去带入自身最近的一些境况，然后去思考，我感觉这有一点像是一个跟自己的相处的时间。
1: 因为像相对于近的和大自然的一些巍峨啊、美啊什么的，其实我是能够欣赏的。但是能够给我力量的，我觉得作为一个艺人来说，还是一些带有人气儿的东西。就是因为我我之前有跟雪熙讲过嘛，我们上一次在泉州那个洛家寺旁边的一个不知名沙滩上面，因为它商业化的程度很低，其实到了晚上以后真的是空无一人。然后全世界就天地，然后沙滩，还有我和两个朋友，就感觉就整个那个空间里面只剩我们三个人了。开始是在聊天嘛，就是啊，巴拉巴拉在聊天，很闲散的样子。然后慢慢的，突然有一个有个瞬间，我们三个人都同时不讲话了。我那一瞬间舒服吗？肯定是舒服的，惬意吗？惬意的。但是我就感觉我们的那个空间被海和天急速的压缩在一起，然后变成了一个二维的世界。我就完全脑袋空到无法思考，所以我觉得能让我感觉到舒适，而且能让我有思考余地的，那其实反而是在各种交通工具上。你在交通工具上，无论是呃绿皮火车的硬座上，或者是平齐平上，或者是马呀、骆驼呀他们的背上，明确的能够知道起点和终点要去到哪里，这两个东西我是明确的。然后中间的这一段。旅途中的时间，就是我可以做任何的事情，因为我想事情，它也是要这么多时间去度过；我不想事情，它也是要这么长时间度过。所以这个时间对我来说就是非常舒适的，反而是很闲少的。我不会去因为我浪费或者空置了，就会去自我反省、自我反思的时刻。然后我就会带上一个降噪耳机，踢走降噪耳机就像是我的旅行伴侣一样。就如果说环境没有那么的嘈杂，我就会戴着耳机听播客，跟我处在不同时刻、不同时区的人对话，就是因为我听主播们他们聊天，哎，我也会有自己的想法嘛，就是一个思维很活跃的状态。如果说周围的噪音很大，已经影响到我的时候，我就会打开那个降噪的模式，无限的任由我的思维去发散。还有一个话题，有人就说独居是表面很自由，但是内心其实很孤独的。然后我就也查到了一个国际的孤独等级表，我们可以对照一下，看看你的那个孤独等级是第几级
2: 。我除了第五级一个人去吃火锅没有经历过之外，好像都经历过。如果补牙算是手术的话，我应该是满级
0: 了。其他的我全部都做过。
1: <笑><笑>我是我应该是全部都做过，我一个人去做手术都去过好几次。嗯
0: 、太牛了。<笑>然后我
1: 感觉我们都算是满级的孤独王者嘛，那其实就有一个问题了，就是我们在独居的过程中，我们是怎么跟自己相处的，怎么去跟孤独相处的？其实我辞
0: 职之后，一直都是在探索这个问题。首先，我因为性格是比较内向，嗯，又要拉出那个 MBTI 来说事儿，我就是一个 I 人嘛，我是非常非常善于和自己待在一起的。但有的时候也会觉得有一点无聊，因为空闲时间多了嘛。包括一开始我也是有那么一段时间非常浑浑噩噩的状态。后来因为我是非常想要解救自己的精神状态跟身体状态嘛，我就开始思考，我到底想要成为一个什么样的人？它不是一个具体的目标，比如说我之后要获得什么样的成就，赚多少钱，而是我想活成一个什么样的状态。所以我就总结出了五个关键词吧，五个词分别是健康、悠闲、富裕、价值感、爱。然后我就从这五个词开始发散，然后构建我的日常生活。只要是跟这五个词相关的，我就去培养，然后把它加进我的日常生活中。不符合它的，我就把它一个个都排除掉。然后目前我觉得可能已经达到了百分之七十 吧， 就是这个词如果能够做到满级的状 态， 现在还有百分之三十需要再继续去努力。对我好像讲的有一点形而上 了， 就是不够落地。但是我觉得人他就是要活一个心 态， 就是你要活出一个怎么样的自己。如果你是介绍都是一些术方面的东 西， 我觉得其实大家可能都。嗯，都知道要怎么做，但就是没有那个心理的动能去做。所以我为什么要把健康放在第一位？是因为我健康了之后，发现这个事情对我整个的能量状态会有很大的一个帮助，也愿意去探索更多吧。所以我五个关键词是把健康放在第一位的，也希望大家能够多把精力花在对健康的投资上。嗯独处的时候，其实我们日常生活中，尤其是特别繁忙的上班族，对自己的身体感受是有很多的忽视的。包括你看电子屏幕看了很久，就眼睛已经爆红血丝了，你都还是在继续坚持在看。然后晚上已经很困了，你还是想把这个剧看完，然后把这一局游戏给打完。其实身体已经日积月累的折损了很多。但你一旦空闲下来，就会发现，哇，你的身体其实已经不堪重负了。所以还是呼吁大家多关注自己的身体健康
1: 。嗯，刚刚旺福说到的，对于他自己人生，嗯，有写下了五个关键词嘛，跟我最近在读的一本之衡的书不谋而合。他在里面有介绍过。自我观察，然后拓展自己身体能量的自测的一个方式，类似于在做瑜伽或者是冥想的时候，你端坐在一个垫子上面，写下跟你人生相关的五件事情或者五个关键词，同时再写下它相反的五个词。当你在冥想的这个过程中的时候，双手合十，然后假想你双手之间有一个张力正在影响你。看看那个球的大小是大还是小，然后去试图描绘一下那个球，它是一个什么样的状态。第二步，你就把刚刚所写的这五个词放进去，然后观察这个能量球的变化。很有意思的是，就是武志红老师，我就说他自己的例子吧，他就把自己最大的志愿，想要当一个非常成功的心理咨询师，然后帮助到很多很多的人。他把这个志愿放进自己的心里，然后在默念这个的时候，能让球在迅速的缩小、枯竭。然后他后面，他就放了一个很短期的他自己的想法，我想要短途旅游一下，他就发现这个球变大了。对，很有意思，就是很多时候我们是很难以察觉到我自己真正的想要什么东西。嗯，我自己身上也发生过类似这样的事情。初入社会的时候，其实有做错过很多的事情，因为我觉得我需要一些社交。包括我当时在深圳的时候，其实找不到跟这座城市的一个连接感。我当时做了什么呢？我就联系了当时的一些同学呀、啊，然后以前的一些朋友啊，在深圳的朋友，就疯狂跟他们组局，跟不同的人组不同的局，然后就发现。对于你个人来说，你的孤独感是并不会减少的，反而是热闹之后更沉浸的一个深渊。而且很实际的问题是因为刚毕业嘛，你的你手上的工资其实也不是很多的。组局你要请客吃一些饭啊什么的时候，然后我就发现，无论是我精神状态上和我的呃钱包，都不是一个在被滋养的状态。我就开始阻断了这种无效的社交。对于普通女生来说的话，就是你自己在努力，你没有家底帮你铺路的这种情况下，其实书真的还是最好的老师。很长一段空虚的时间嘛，看一些书啊，然后一些影视剧去填补自己的时间，才发现在这个其中你自己是有思考的。包括现在的观察也是吧，就是呃，因为自由职业你时间多，然后回到了。湖南就是因为湖南大家都知道是个娱乐之都嘛。为什么我觉得我最终还是不能够，呃，就是很自如的选择在呃湖南定居，就是因为我周边的环境，我一回来，所有的人都开始组一些什么剧本杀呀，然后狼人杀，每一天都会玩到凌晨，通宵达旦。玩完以后，你并不会跟他们有更深层次的深交，你们的友谊也仅仅只是停留在、呃、喊出来能够吃顿饭的这种程度。为什么我是一个一人，但是还能够享受独居？就是深刻的明白了，无效的社交远不如高质量的独处。那可能很多人都会觉得孤独是一种嗯比较负面的状态嘛？大家怎么去消解这个孤独带来的这种不太好的感受呢
0: ？首先，我觉得先厘清一下孤独和寂寞的这样的一个区别，他们其实是两种。嗯，磁性的词，首先孤独在我看来，它就是一一个真相，就是人你生来它就是孤独的，你是一个作为一个孤独的小婴儿，咕咕坠地，然后你死的时候什么都不能带走，你终其一生，你想找到一个能够全然理解你的对象也是非常非常难的，相当于是一个顶奢，我觉得，所以就是你要去接受这样一个事实，但是你如果一个人独居的话，你会。把孤独的这种状态放大，一个人的时候，他觉得很不舒服，是因为他觉得寂寞，因为他无法面对自己一个人独处的这样的一个状态，所以他非常的想要向外去抓取一些能量，想去跟外部做一些交互。但是，往往你出于这种匮乏感做的这种向外抓取的行为，你之后会觉得更加的空虚和无聊，你发现并不能够填补你内心的这样的一个大洞。就举一个可能不太恰当的例子，比如说我有一个好朋友，他经常说好想谈恋爱啊，但是这几年一直没有什么样的进展。然后我就会问他，嗯，那你为什么想要女朋友呢？他说觉得一个人很很孤独、很无聊，然后想要有一个人来陪他。然后他自己性格也是比较丧丧的。那种感觉需要有一个性格活泼开朗的女生来给她的生活增添一点正面的色彩。那我觉得其实这就是一个非常寂寞的状态。然后也是，如果你想把自己的这种状态的改变完全的寄托于另外一个人，想要他来帮你拯救你的话，我觉得这样也是非常的不公平的。首先你要接受孤独这个真相。然后其次，你是要厘清自己为什么会不喜欢这样的状态，是因为你觉得你自己待着不舒服吗？是因为你不能接受自己的一些特点和情感吗？然后你多问自己几个为什么，你可能就会摸到背后的那个事实。就你其实已经被你这种寂寞感给包围了，但是你没有再更深一步的去做一个探究。经常就是我的一个长辈他说，人要活出自己的自信。就是自己的性格自信嘛，就是你很知道自己是一个什么样的人，你知道自己有哪些局限性，你知道自己的优点嗯嗯，所以这样的人他的那个身心是比较合一的，他能够独处，他也愿意去和外界发生一些交互，但是他不会偏执，然后不特别的匮乏，特别的饥渴吧，这是我的对孤独的一个理解，所以他并不是说对我来讲是一个负面的词语，它就是一个中性的。状态，它是一个人生的真相
2: 。其实我觉得，对我来说，真正的孤独是我在一个群体里面，在我的家庭里面，或者像现在我在学校里面，在我的指导教授的，就是那群弟子当中，我会觉得没有链接感的时候，或者不被理解的时候，是我觉得最孤独的时候，而不是自己一个人独处的时候。就比方说，我其实。语学院期间是跟人合租的，但是我真正开始独居、就是从我在韩国读研开始。那段时间是正好已经疫情，我的研究生打开方式是网课，那个时候就是主要都是自己一个人待在家里面，我都没有感觉到过孤独，甚至于我之前还有同学跟教授问过我这个问题，我都说哎没有啊，我没有我没有觉得我很孤独啊，反而是这一次重新回来，第一次有了这种感觉，我。能够感觉到这个，因为最开始我是说是快毕业的时候才开始跟同学啊、教授啊有有一个就是线下的接触，那个时候大家好的一面会更多，就是那种友善的一面，然后亲切的一面，就其乐融融的。这一次回来，你会发现。倒不是说有多么负面，而是会有一些私下的，就是那种你知道，学术圈也会有一些那些小九九的东西，然后你会发现，哦，原来他们也是一样子的，这个是一个方面，还有另外一个方面是国外的人他对于中国的一个了解真的是比较片面跟比较缺少的。我举一个很经典的例子，就是对于我们来说是一个很常识的东西，中国有那么多个省，除了大家就是最。认同的就是，呃，北上广北上广深，就是这些最发达的地区之外，其他的像我们我们其他的省的省都都是发展的比较好的了。然后省都下面还会有就是地级市，地级市下面可能还有县级市，就是这样子层层的划分下去的嘛。但是因为韩国它是一个什么样的构造，它它本身地方就比较小。他的首都是首尔，除了首尔之外，可能目前来说，釜山啊、大邱这样的城市会发展的稍微好一点，其他的可能就是资源比较匮乏、生活比较不方便的地方了，可能就真的比较偏乡村的程度了。所以他们会以他们从小到大的这个认知来去想象其他的国家。印象很深刻的一个问题就是在课上的时候。这个韩国人有问我们中国留学生，就是说中国人他不会，所有的年轻人一定说我必须得去北京或者去上海发展，觉得我们好像没有这个执念，这个原因是什么？然后我们心里面想的就是，因为我们还有很多其他的选择、啊，你都不说什么南京啊、杭州啊这些城市，就是中部重庆啊、成都啊、长沙啊各种发展的好的有很多嘛，我们不一定说一定要涌向某一个地区，但是他们不是这样子的。他们他们没有那么多的后路，可以说就是所以大家也会开玩笑说韩国是内卷之地嘛，就是大家都很卷，读书也卷，工作也卷，是一个生活的很累的地方。这个确实也是我们留学生的直观感受，但是在他们的角度，他们就会不能理解，这个跟倒是跟歧视什么的没关系，你能感觉到他们是真的很困惑，所以他们对于我们的了解就仅限于北京跟上海，然后再加一个深圳，就其他的城市是完全甚至是不知道的，都不是不了解。就不知道的状态，就会有一种嗯，在这个地方你也很难跟别人去解释，而且就是会有一种很难产生链接感的感觉吧。而且这个刻板印象某一个方面，它即使没有带有恶意的歧视性，它也会带有那种让人不适的傲慢感，就是他们会觉得他们好像就是。比我们更发达一些，比我们更优越一些，会有会有会有这种感受，这种是我不喜欢的，所以,所以在这个群体当中，反而会渐渐的让我产生一种孤独感。最开始的时候，对我比较对我自身比较负面的一个影响，是我想要远离他们，我不想跟他们有过多的接触。但是后来转念一想的是，那我是可以打破这种成见的呀，就是可能不一定有多大的作用，但是就像最近不是花少很火嘛，花少五。我记得上一期的时候，有一段迪丽热巴跳跳新疆舞的视频，也是被很多人疯疯转。然后我们我们很多外交部的发言人也有在 ins 上面去进行一个转发，这算是一种文化输出吧。这个因为因为有的时候客观上来说，确实是作为一个个体可以去做的一个小小的尝试。还有另外一个方面，是因为我硕士期间其实研究的是婚姻那一块，当时硕士论文写的是彩礼。然后这一次过来读博的话，我其实自己想研究的方向是婚姻家族这一块，但是更细的话，想要研究低生育率的问题。然后这个也是中韩共同面临的一个问题吧。最开始的时候，我所有的研究其实都是集中在中国社会的，因为我。肯定是对自己国家的情况比较关心，也会想对这些现既有的问题，然后怎么样去更深的去挖它的背后的成因，然后能不能提出一点点稍微有用的改善的措施。但是后来慢慢的发现，其实还有一个可以做的事情是，抛除掉，其实在觉得别人有成就的同时，其实自己心里面对。这个地方也是抱有一点点的小的成见的，或者说是也是抱有一点点小的排斥感的。那如果把这个东西消解掉的话，反而更想去做一个对比研究了，会不会形成一个共赢的局面呢？反而就是思想上就是转变了一个想法之后，那个孤独感就被消解掉了。就是当你前面的路你有了一个更明确的方向之后。他那个你都不用刻意的去做什么行动，你会,会发现专注度跟你自己的注意力转移到了另一个你觉得更有价值、更有意义的事情上面去
1: 了。嗯，就是你的格局和视野从个人的感受上升到了一种去探索它本源上面的一个问题上面，不带有个人的立场，就是去追求一个真实的真相吧。我觉得是格局和视野更宽广了。
2: 对，简单来说就是抛开自己的主观感受。从客观的层面上来说的话，其实没有什么所谓的敌对，大家都生活在这个地球上面，只能说从人类共同底的角角度去看的话，去找到共同的问题，然后怎么样，让我们生活的社会往更好的方向去发展，然后发挥自己在目前的这个环境里面能够具有的优势，反而让自己的想法发生了一个还挺积极的转变，这一点我觉得还挺好的。
1: 引起我更深一层的思考，因为，嗯，在整个他的讲述中，你能够感觉到立场和角度不同的时候，你观察到这个世界的面是不一样的。我今年也是随期给我发了一个，跟着铁路的线路去旅行，线路那条线路上面全部都是很好玩的一些旅游的城市嘛。但是它耗时比较长，基本上一个行程下来要走二十多天，然后肯定也要花费一些资源，然后最终的目的地是到拉萨。那之前在我的印象里面，通过一些文学作品的渲染呀，就会觉得那是一个朝圣的方向。我以前会想说，我去到西藏的话，一定是我完成了世俗的俗愿以后，我再要去那边，感觉好像九死一生的那种状态。然后这一次就下定决心，是因为我确实一个人在家里面。待的时间太久了，然后我觉得自我封闭的一个状态，我好像要么就是在家里面创作啊，或者是看书啊什么的，就很少出去走嘛。那我其实很厌恶现在的在家里面的一个状态，以后我就想说我要出去，哪怕，嗯，哪怕我一个人，我也可以。所以我当时就在小红书上面发了一个帖子，最后是找到两个完全陌生人。跟我一起，对，就是，你是不是现在听起来也觉得很很有勇气，然后很很惊奇的一件事情？但是确实就是顺其自然的，就是大家一拍即合，因为你和你现实生活中的朋友是很难够对上这个时间的，嗯
2: ，然后
1: 也。基本上，如果我要等某一个人的话，那我基本上这个行程就是相当于就是取消掉了。中国太大了，就是和你有共同想法的人，能够搭上时间的人也很多，很顺利的就找到了。而且找到这两个搭子本身，他们的经历啊，然后包括人群也确实是很爽快，所以就很自然而然的出行。直到我后面走到拉萨，其实我也有一些小曲折，因为中途。嗯，当时不是有支原体感染吗？就是支原体的感冒。我在进藏之前的一天，其实在发高烧。所有的人都跟我说：“你不要去，你感冒加上高反，基本上你可能人就折在那儿了。”嗯。但是我一想，我已经约好了布达拉宫的门票，然后它七天内只能预约一次。如果我错过了这一次机会，我的时间已经不太够再去等待一周的时间。因为我要回来再继续处理我后续的一些事情嘛，那我归程一定的这个情况下，我评估了一下我自己，我的身体告诉我你可以，哪怕那个时候我其实声音都已经发不出来了，他但是他告诉我我可以试一试，那么我就毅然决然的踏上了那个火车，反而很有意思的是就是。真的有一种朝圣的感觉，就是那一天我正在发热，当时我睡在下铺，那个暖气片要对着我吹，就是整个人一直都是在发热、出汗的一个状态，就是半梦半醒之间吧。星星和月亮，因为那个海拔的原因，特别的亮。然后我就一直在默念，南无阿弥陀佛，拜拜托保佑我这一次旅程非常的顺利，我可以在拉萨慢慢的治愈我自己这个感冒，然后不会影响我任何的行程。然后就是在这样一次一次一次一次的默念之后，我真的感觉到我好像身体轻松了一点。我们同行的不是三个女孩子吗？然后有一个女孩子，呃，她们两个的素身体素质都比我好，然后都没有感冒，然后我反而救了她，她们两个的高反都是我救的。我就在火车上面，她倒是难受到想要回家了，然后小脸刷白，然后还是我跑了三四个车厢。叫到了那个列车员来，把他拖过去吸氧。那自此以后，其实我们旅途之前，我们是陌生人，到最后我们真的变成了一个很好很好的朋友，是
0: 生死之交了一
1: ，一起。对，他确实说我是生死之交，然后也觉得我很好嘛。然后，嗯、呃，后面我顺就是顺利的到了拉萨以后，我的嗓子都好了，就是我可以开口说话，然后我也、呃、完全全程没有高反。到达以后，我发现其实跟我原本最初的想象，或者是影视作品给我带来的那种初印象来说，是一个很不一样的存在。它就是一个很现代化的一个城市啊，啊，除了没有地铁之外，其他的就是建设各方面都非常的成熟，配套也非常的成熟。所以就是经过这一次，我就会觉得说，就是那句话吧，勇敢的人先享受世界。好像你只要试过了以后，你就发现哦，一切不过如此。嗯。嗯，就是就是这样。我觉得所有人的恐惧，全部都是因为未知，或者是周围的人在恐吓你。而周围恐吓你的那些人里面，他们去过的人可能也不多吧
0: 。他们也是在网上找的二手信息。然后
1: 对对对、嗯。所以，所以如果你想要一探究竟的话，嗯，你评估一下自己的状况以后，自己去做就好了。当然，我觉得我这个感冒上高原还是有一定的危险性，不希望大家去模仿我。但是我确实在这个过程中能够更加敏锐的觉知到我自己身体的状况，就是所有人跟我说不行，都不如我自己的察觉。就是说，我觉得我自己行，而且我能够感觉到很明显的一个点是，关注养生、关注自己身上的这些问题的时候，也在关注一些中医嘛，然后。第一次能够感觉到，就是身体确实是有潮汐的，就是不像西医那种，你脚痛治脚，头痛治头，你整个人其实是一个系统。嗯，我当时感冒发热的时候，我就能够感觉到，它咳嗽是只有会在夜间的时候，然后你能生，感觉到一种升腾的气在涌入的时候，你才会咳嗽。也是因为这一次的旅行吧，更深的了解自己，嗯，和自己的身体，对。我刚刚旺福也讲到说，你要专注自己修身的这个部分。我对修身最初的一个印象，就是大学实习的时候，电视台有一个一米九二，一个健身，就是身上肌肉真的练得非常漂亮的一个一个学长。他跟我说的，就是之所以去健身，除了强健体魄之外，形体好看之外，他的那个个性签名就是用了村上春树的那一句话嘛，因为躯体是你寄放灵魂的殿堂。我觉得人都是有渴望被别人看到的原始的这样的一个需求嘛，很多的人是不自知的。我们经常是需要自己主动的去向外投掷出一个球，那个球经过外界的碰撞以后，打回到自己身上，才知道哦，原来我自己是一个什么样子的人。在这个过程中，我的主观能动性就体现在先迈出这一步，然后不管周围的。声音和评价如何？这一、个、课你自己想要，那就先去做。对对对，然后慢慢的通过这样一次一次的回弹，你就能知道啊，原来自己长这个样子呀。嗯
2: 嗯，我最后想问一个问题，就是大家现在的状态，是你十年之前构想的样子吗？当时有想到过说，呃，十年后的自己会是一个独居的状态吗？嗯，完全不一样。
0: 南辕北辙可以说是就是震惊。如果我现在穿越回去，然后从过去的那个视角看现在的话，会觉得就以前的那些目标好像都没有实现。但是我现在对自己的接受度和喜爱程度跟以前相比，就是变化很大很大。我用现在的眼光看的话，我对我自己很满意。对
1: 对，以
0: 前可能对以前可能更多的是需要一些。外在的东西就是一些标签化的东西去标榜自己，也是基于整个社会给的一套脚本吧。就是别人觉得你到了这个年龄应该会住什么样的房子，然后你在一个什么样的公司做到了一个什么样的 title，、嗯、然后结婚啊，有几个小孩，大概是这些东西、嗯。但是我从来没有想过我自己是不是喜欢我自己的，就对我自己的接受程度是哪样。我发现我其实。一直都有非常拧巴的地方，包括我之前饮食障碍和暴食，都是因为社会和他人的评价嘛。但是我现在好像已经突破了这个，就逐渐在脱落。嗯、<笑>对，就是也是在这几年，非常感谢这几年独居的经历，以及包括之前从那个工作环境走出来的勇气嘛，也渐渐渐的是知道自己到底是一个什么样的人。就是把接受度和喜爱程度十分满分的话，我现在对自己接受程度是十分，喜爱程度是 8.5 分。因为我身上确实还是有一些，怎么说会有内耗，会有一些拧巴的地方，然后有时候会突然的不自信，就因为对这些东西确实你说不上会喜欢，但是我都全部照单全收，就是很能够接受它了。我觉得最主要的是一个心境的变化嘛。然后我经常跟朋友说，我现在是中年叛逆。在十年以前，都还是一个非常乖，然后非常听父母的话，然后特别信仰这个主流社会价值观的这样的一个人。但是确实活得也没有特别的开心，对，就一直是很内耗的状态嘛。也犯了一些错误，最大的错误就是惩罚自己的身体。我现在就是在还债的一个路程，嗯、然后已经取得
1: 了一定的效果，我挺满意的。阶段性的胜利、嗯。对
0: 对对对，挺满意的。嗯
1: ，状态如出一辙吧。但是如果说和十年前的自己对话的话，我觉得十年前的自己应该会很看不起现在的我自己。但是。有一个一以贯之的是，十年前的我自己也看不起十年前的我自己，<笑>就是当时其实是处在一个自我厌弃非常严重的程度。虽然说我现在的状态，跟我十年前对自己下的那个预期，嗯，基本上没有达成几个吧，但是我会觉得说我也是非常享受现在的此时此刻，也非常喜欢现在的我自己。也是有两个层面，就是我既喜欢我接受了我自己的肉体，我接受他所有的缺陷，而且我甚至是会刻意的把自己的优点放大的那种，就无数次的提醒自己，我其实很好，也很认可自己，就是现在做出的每一个选择决定。嗯
2: ，我也有点类似，其实我是一个很在乎对自己生活掌控感的人。过去这方面就觉得自己做的还挺好的，所以这也是我很不喜欢职场的一个原因，因为我不喜欢就是早上一起来，在那个规定的八个小时之内，我必须待在某一个地方，那样子会让我失去对时间的一个掌控感。我很喜欢自己去安排自己生活里面的一切，就是小到就是嗯，今天吃什么，中午吃什么，晚上吃什么，大到。就是也不是很大，就是稍微大一点点。到我哪个时间点要干什么事情，我可以自己去把控它。然后，所以以前也会对未来有一个想象嘛？你想，你觉得到嗯多少年之后，自己想要达到一个什么样的程度？其实，在过去。过去来说的话，这些目标都是还是完成的比较符合自己的期待的，反而是近几年逐渐的有一点点丧失掉，就是对自己生活的掌控感之后，发现自己能够做的其实离自己想要达到的水平有一定的差距的时候，反而丢掉了爱自己的那个部分，更多的是对自己的不满意跟苛责吧，所以就会导致于也是出现了一个很拧巴的状态。会有很多不自洽的地方，这个反而是我现在在进修的一个课题。因为如果让我给自己的喜爱度跟满意度打分的话，嗯，目前来说会比之前好一点点，但是还是不会是一个很高的分数，就对自己的接纳度没有那么高。这这个是想要去改善改善的一个部分，而且刚刚其实。听你们聊下来，我觉得就是你们给人的感觉依然还是那种偏乐观积极的，就是包括哪怕是现在的状态，可能跟之前的理想南辕北辙，但是是能够很自如的去转换这一个思维。因为我之前其实挺有意思的，我之前也是看了一个研究，那个学者他是研究了一个叫马拉维的地方，就是这个国家在非洲的东南部，是一个资源很匮乏，然后整体的环境是比较贫瘠的一个国家。当时他的研究对象是马拉维，可能就是年纪偏小的小女孩们，然后那个国家的升学率是很低的，他们整个国家可能就是中学毕业率不到百分之七。然后大学毕业率就更低了，但是很奇妙的是，他所有的参与这个研究的研究对象对未来的想法都非常的积极，而且大家非常热衷于学习，哪怕之前的前辈们的经验在那里，他们依然对自己的前景有一个很美好的想象，包括在谈到如果是。以后要面临结婚跟教育的选择的时候，哪怕有一个很理想的结婚对象出现，就是那些女孩子们也会首先选择继续接受教育。但是现实的情况是，其实他们的中学的那个教育竞争是很大的。你想，他们中学的升学率都不到百分之七。在那个学者的角度，他研究的是为什么在这样一个资源匮乏的国家，但是大家对未来都会抱有这么乐观积极的心态，原因是什么？原因就是因为这个国家的文化模式，他从小的时候就是非政府机构都会给所有的孩子们发一些鼓励大家要接受教育的读物，还有包括他们的课程也会有相关的设置，还有他们的那些就是报纸期刊嘛。就是整个文化环境的渲染，导致于他们对未来都有一个很乐观的憧憬。但是这个乐观的憧憬，你会面临到，比如说十年之后、二十年之后进真的进入社会之后，面临一个跟你期待中的未来完全不一样的现实的时候，那他们会会会怎么样去接受那样一个现实？会不会造成一个心理上更大的打击？那这对、啊、这样子反推的话，这样子的一个乐观的心态到底是好还是坏？
1: 嗯， 这个是有研究结果 吗？ 这个是真的有研究结果或者追踪的 吗？
2: 没有追 踪， 所以所以才会让我就是去思 考， 也会也会很好奇这个结果是什么。难
1: 道不会信仰崩塌 吗？ 我我我在 想， 难道不会那一瞬间信仰崩 塌？ 对对对
2: 对对 对， 当时我也是想到了想想到了这一 面， 所以刚刚有点好奇提了提了一下那个问题。疫情以来嘛，就是我们的社会里面，其实大家也会有很多的不安、嗯，特别是现在就是面临的就是比较不安定的经济状况跟职场环境的时候，会有一些大家心理上的不安感。印象挺深刻的是之前，因为我很喜欢看王德王德峰的讲座嘛。很巧合的是，他也是在疫情这个这个期间，突然就是受到了很多人的喜欢之后、嗯，现在也在 B 站开设了自己的个人账号，会分享他的一些见解啊什么的。当时就是有他参加一次讲座的时候，有一个记者问他，他说：“你现在就是，嗯，一下子知名度这么高了，受到了这么多人的喜欢，你是什么样的想感想？”他的回答是让我很意外的。因为他是一个哲学教授，他说哲学这个东西，他被这么多的年轻人普遍的去关注的时候，他并不觉得是一件值得高兴的事情，他觉得反而是要去反思，是不是说明，嗯，大家现在所处的这个环境是不让他们感受到那么安。其实我当时觉得他可以跟那个马拉维的情况形成一一点小小的对照感吧，你这样子普遍的不安的心态跟一个普遍过于乐观的心态。当时第一想法是觉得，哎，哪个会更好一点？还是说需要去找中间的平衡感？嗯、所以，如果是你们、嗯，你们会怎么看呢
1: ？就是其实刚刚有说嘛，就是说，其实我们从十年前对自己设定目标来说，和你现在的对话好像比较丝滑的度过。我相信，我不知道旺福是不是，但是我其实中间。也走错过很多路，然后也自己自我拧巴过很多时间，以后并不是那么丝滑的度过过来的，只是是现在的自己在否定以前的自己的行为，就你发现那个时候是不成熟的，啊，就你说的这个问题，我是之前真的有深思过、考虑过的，但是我我答案就是，我觉得处在大环境之中的个人，就像一叶扁舟吧。你这个人能做的事情，都是跟你自己个人的认知上限是有关的。所以，无论是你周遭的环境是集体的积极，还是周遭的环境集体的消极，你能够突破你环境给你带来的影响的话，最根本的原因还是你自己对这个事情有一定的认知，或者是相当程度的认知，才能够不受环境人云亦云的影响。因为大家都知道嘛，就是会有一个羊群效应。嗯，普通的人，嗯，很难突破自己的圈层。就是我之前有听过 Melody， 他因为是学金融出身的嘛，他也有讲过这件事情。金融整个市场行情的一个反馈，就是经济学其实是一个很有意思的事情。然后他就会讲说，在基金市场上面，什么样的人会对他有所判断？就算是最资深的基金经理。他也至多对一个或者两个领域能够有深入的认知，他们可能能够得到那那么顶尖的，就是实操了很多，背后有大量资金的人撑托他们，他们才能够掌握第一手的资讯。但像我们普通人，那我们拿到的资讯都是第 N 手的资讯了，怎么去打破这个？信息差，就是我觉得能行之有效的办法，就像随次一样吧，不断的学习，在仅仅一个学科，甚至是不同的学科，因为学科之间还有融通嘛。这样的一个深度的学习，你可能才能够慢慢的了解这个世界真正运行的一点点的规则。我并不觉得学历很重要，但是我真的觉得学习的能力是很重要的。像我们这样普通的人，能够。我不是在鼓吹大家要去考学历啊什么的，但是真的就能够晋升或者是能够提高自己认知的，还是去学习，甚至是不同程度的不同学科的之间的一个融通。嗯嗯嗯，无论是周遭环境过度的消极或者是过度的积极，都不在我的科学范围之内，我只能依托我以往的经历和我我现在的认知上限去做出。当下的判断，所以看上去我面对现在的处境是一个积极的状态。那可能下一刻，因为我自己的认知有限，我就会深陷一个消极的泥潭。所以我觉得是一个很中立的态度。嗯，对于这个问题，其实这个问题
0: 很大，因为我觉得很多事情它不是一个非黑即白的，就是它是有一个谱系存在的，就是从白，然后到灰，深灰到黑。然后，其实这两个例子也是有非常多的变动因素在里面。它对，要用到那个词，它是一个结构性的问题。那其实你，嗯，你选择乐观还是消极，最后的结果可能你都无法把控。我觉得，可能人最害怕的是一个结果吧，就是你你觉得，呃，我一直对这个事情保持乐观，但是最后得到了一个不好的结果。就是无论他最后的结果如何，就是你要管理好你的期待，就不要太偏激，人不要太执拗、太偏激，觉得哦，我我每天什么吸引力法则、积极暗示，我就一定会得到一个怎样的结果。
2: 对
0: ，就是他可能有很多一百八十种不同的结果，你都照单全收就好了。你就像你你想辞职，但是你仍然要当一天和尚撞一天钟嘛，对吧？就跟我之前说的那个例子一样，其实也是非常极端的。纳粹集中营，他们有一些人就是特别特别的积极，然后相信一定会有一个救世主把我们救出去。然后还有一波人是特别的抑郁，因为每天要受到各种精神和物理上面的一些虐待嘛，就觉得我还不如现在一头撞死了，一天也不想多活了。结果最后熬到活出去的那一部分人是他们。不会过度的乐观，也不会过度消极的那一部分人，他就只是活着，就是 being， 就是我当下能怎样，我就吃饭，我就吃饭，然后睡觉，我就去睡了。我就想到，就是儒释道的那些什么中庸、嗯嗯，包
2: 括那个道家的无为嘛。对对，无为。其
0: 实说起来，有些人可能对他嗤之以鼻、嗯，但是我觉得有一些确实，他就是真相真理。对。对，你要去用自己实际生活中的每一件事情，你去经历它，然后当下就去感受它就好了。然后刚刚贤宝说的那一个，我也特别的认同、嗯，就是你一定要知道这个事情它到底是什么原因才发生的，会对我有什么影响，就是说提升自己的认知水平嘛。就像随七之前说他学英语，其实学英语，我觉得对我最大的作用是。相当于你是一个散光眼，但是你现在学了英语，你有一副更清晰的眼镜，你看到的世界会更加的清晰，你会理解另外一个，就是不同的州、不同的国家在发生什么事情，就是还有更多什么不同的生活的可能性是怎么样子的，我认为是这样，对，对。
2: 其实包括我那个认知上的转变，也有一小部分的原因，是因为我现在在听一门社会政策跟社会福利的课，然后那个教授他是，嗯，研究中国很多年的，所以他算是我目前在韩国碰到的一个对中国了解最深的韩国人，他的视角就是会更客观一些。很多时候我们对不客观的想法，可能真的就是源自于认知。有一次是聊韩国的社会问题的时候，围绕着他们现在年轻人就业压力大，然后生存问题很严峻嘛，为什么大家都集体往首尔挤？这个问题该怎么样去改善？然后那一门课上，当时有问到中国的情况嘛，然后我们也有进行一些说明。当时那个教授说了一句话，他说：“但凡他们国家能够多一些像重庆这样的城市，可能又会改善很多。”那一瞬间，我突然就觉得就是。还是像前面说的那个，虽然可能有一点俗气，真的就是人类共同停留的时候就是从一个更客观的视角去看的时候，大家很多的不必要的误会啊，然后摩擦，可能真的是基于认知产生的。嗯、他作为一个韩国人，为什么去研究中国？很多时候是想基于一个去开阔自自己的视野，对另外一个国家的了解，然后去收获到就是。别的社会现在在发生什么事情，它跟我们自身的社会有什么共同点？然后我们能不能从某一个角度去，嗯，提出一个小小的解决方案？我们共同的去让彼此的社会都能够同时往更好的方向去发展。这个这个有改变到我的认知。嗯，我
1: 觉得这个也是学者存在的意义吧。通过自己对这个世界更客观的了解以后。希望大家都能够往更好的一方面去做改变。OK， 这个也聊了非常多的信息量，嗯、非常开心邀请到旺夫跟我们聊到这一期的比心。Stop. 然后最后一个固定的环节了，就是跟小电池们有什么想要表达的吗？最后一句话，啊，
0: 哦，我分享一下我给我耳机、我的 AirPods 起的名字吧，就是四个字，没有答案。对，就是很多事情。好像我们到了多少多少岁之后，社会就规定你要成为一个什么样子。但是我觉得不是这样子的，很多事情都是没有答案的，是的是的去经历就好了。大家玩的开心的
2: 。
1: 世界就是一个游乐园，祝大家玩的开心。然后今天非常开心，欢迎你下次再来玩。好的，拜
2: 拜拜拜
1: 拜拜。拜拜 bye bye <笑>如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发、分享给你认为需要的朋友。互动是免费的，但能让我开心很久
2: 。大家也可以前往爱发电和同名公众号为我们发电打 call 哦。同时，停电时间天友群开张了、啊，想加群的朋友根据修诺斯的指引就可以找到我们啦。风里
1: 雨里，我们就在这里等你哦。